0: Siemano, Artur, Siemano, jesteśmy live!
1: Dzień dobry, dzień dobry, witam, witam. Cześć, pieciożka. Witam też zgromadzonych widzów.
0: Siemaneczko, widzowie, jeszcze delikatne konfiguracje setupu. O, no, jeszcze klipujesz tam. Lampeczka jeszcze. A lampeczka kurde. klimat, wiesz.
1: Jest, 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 jest. U ciebie ten setup mi się podoba, faktycznie.
0: Artur, jak tam, jak tam żyjesz? Jak ostatni tydzień?
1: Bardzo fajnie. Właśnie przed dzisiejszym live'em dosłownie przełamałem się i nagrałem nowy filmik na swój YouTube, bo ostatnio przez te wszystkie live'y, przez te 30 death stories i tak dalej nie mogłem w ogóle się zebrać, żeby nagrać jakiś taki filmik. No i dzisiaj w końcu się udało, nagrałem, więc jutro powinien wlecieć na kanał. A tak, ogólnie Myślę, że fajny, fajny to był poprzedni tydzień.
0: Elegant. A jak u ciebie? Jak u ciebie? No powiem ci, że ja bardzo podobnie jak ty też nagrałem film, a nawet dwa. Mm. Co prawda to nie są publiczne filmy, bo to są filmy tylko dla witów. Dla... Można tak powiedzieć, można tak powiedzieć, bo nie wiem czy wiesz, ja mam swojego patronajta, na którym to nie. Właśnie,
1: coś, coś mi się tam obiło o oczy, no. nie, nie wiem o, więcej o tym, ale możesz no, no, powiedzieć no. właśnie.
0: Generalnie chodzi o to, że jeśli ktoś chciałby na poważnie jakiejś takiej mojej porady, pomocy i jakby wykorzystać tą moją wiedzę, którą, którą zdobywałem przez te kilkanaście lat pracy zawodowej, to z różnych, na różnych obszarach i, i na obszarach miękkich i twardych i tak dalej, no to mogę śmiało pomóc właśnie w takiej współpracy patronite'owej. I dzisiaj dla swoich patronów opublikowałem, wrzuciłem dla nich tylko dwa filmy, więc mm. no spoko. Jakby to podobnie tak jak ty przełamałem się, bo to, to jest właśnie taki ten etap, że kurczę, spoko, robimy te live. Y. Ja też tam jakieś tam jeszcze inne live'y robię i bardzo fajnie, bo jestem ciągle produktywny, bardzo mi się to podoba, ale jeśli chodzi o tworzenie takich filmów, po prostu filmów od zera, od początku do końca o czymś, no to cisza, to stagnacja niestety u mnie.
1: No ja mam tak, że po prostu jak jestem w rytmie, to po prostu potrafię nagrać dziennie filmik i później je wypuszczać, a jak zrobię sobie jakąkolwiek troszeczkę dłuższą przerwę, to później ciężko mi się po prostu do tego zabrać. Ale myślę, że chyba e, troszeczkę każdy tak ma. E, widzę, że już na czacie pojawili się, się pierwsi widzowie. Tak, tak, są, są widzowie. E, jest, jest Główny <śm> widz e, jest Valerin Black, siemano, profesor Green. E, profesor Green chyba był na każdym live'ie. Albo prawie każdym. Jan, Siemanko, witajcie, witajcie.
0: Chyba jest też Bo... Konrad. O, Konrad Jeśli jest. na na timestamp, to tam jest 19.27, więc on jeszcze 3 U. minuty przed, przed liveem już coś skomentował.
1: O, kurde. Konrad to myślę, że czeka na pewno, żeby zadać pytanie, ale nie. Tak, ale nie, nie ubiegajmy tak, faktów. Tak się Piotr, może, żeby strało się tradycji zadość, pokrótce jakbyś przypomniał, bo może ktoś nas ogląda lub słucha po raz pierwszy, bo też ważny jakby news zaraz będzie, ale do tego wróćmy. Piotr, jakbyś mógł nas wprowadzić. Co tu w ogóle się od Janie Pawla teraz?
0: <śmiech> jasne, jasne. Łebowe e, pogawędki. To jest format, który, którego celem jest skomentowanie obecnej sytuacji w świecie webowym. Także drogi widzu i słuchaczu, jeśli tu jesteś na szóstym odcinku, to znaczy, że podobało ci się wszystkie poprzednie pięć edycji i pragniesz usłyszeć, co mamy do powiedzenia na temat ostatnich zmian, które się w świecie webowym pojawiły, a pojawiło się ich sporo. No niestety nie o wszystkich możemy pogadać, ale mamy zawsze ramówkę, czyli taki program przygotowany przez nas wcześniej, punkty, slajdy w formie wizualnej, gdzie każdy slajd traktuje o narzędziu, o newsie, o tipie, albo o dyskusji, albo o jakimś żarcie. No i od dzisiaj wprowadziliśmy nowy blok na końcówce naszej transmisji, ale to będzie niespodzianka.
1: Tak, to będzie niespodzianka. Dzięki za to wprowadzenie. Myślę, że jeżeli są newsy, są tipy, są dyskusje, no to chyba każdy znajdzie coś dla siebie. Też bardzo fajna jest opcja, że wy, jako widzowie, możecie nam podrzucać tematy. Czyli na przykład jeżeli uważacie, że fajnie by było podyskutować na jakiś temat, to po prostu piszcie to na czacie, piszcie to w komentarzach a my wtedy po prostu postaramy się pociągnąć tą dyskusję z Wami, bo jednak też zależy nam na tym, żeby to był taki live po prostu nie tylko między nami, ale także, żeby też była fajna interakcja z tymi, którzy nas słuchają i oglądają, czyli z Wami.
0: O tak, to prawda, to, jest, to są pogawędki, więc rozmawiamy nie tylko my z Arturem, ale też rozmawiamy z Wami, drodzy słuchacze widzowie. Dokładnie. Pojawiły się już pierwsze pytania do nas. Czy będzie o Dino, Deno, czy będzie o PHPie, czy będzie... O, Jest ten temat, jest ten temat. Wyciążka ładny kolor ściany, bardzo dziękuję. Specjalnie na łebowe pogawędki ubrałem się w żółty t-shirt, bo jakby to logo jest żółte moje i Artura fioletowa, fioletowe, więc dlatego pewnie widzicie już tę, tą identyfikację wizualną.
1: A tą ścianę toch pomalowałeś? Bo chyba wcześniej nie była żółta, czy była żółta?
0: Nie była żółta. Była naturalnie, naturalnie biała, można to tak powiedzieć. A Czyli teraz... widzę,
1: że, widzę, że już Patronite zaczął działać.
0: <laughs> pierwsze teraz wpłaty, teraz pierwsze żółta. inwestycje. No trzeba, wiesz, ulepszać własny, własny setup. Ja to jestem, wiesz, jednak zwolennikiem tego, aby nie pokazywać... Za dużo swojej prywatności w internecie. Y... Jakby no każdy ma swoją, swoje jakieś tam życie, więc nie, nie trzeba chwalić się, że się bierze jakieś lekarstwa czy że się ma zdjęcia rodziny na parapecie, na półce i tak dalej, więc to.
1: Albo książkami. Teraz jest w modzie bardzo. Jak no... jesteś na kamerce, to masz z tyłu książki.
0: Ta. książki mają to do siebie, że jeśli masz książki w tle, to masz plus 10 do intelektu. Y... Tak. No, jakby to jest tylko taki efekt uboczny tego wszystkiego. Jeśli ja miałbym nagrywać na książkach, to też mogę, wystarczy odwrócić kamerę i niby mieć te plus 10, ale wcale to nie byłoby sprawiedliwe, bo nie przeczytałem połowy z tych książek, które mam. Ostatnio nawet myślałem o tym, żeby je wszystkie sprzedać, wyrzucić czy spalić cokolwiek. Nie wiem, bo to zajmuje mi tylko miejsca, nie czytam tego w ogóle.
1: No to prawda, też mam kupę takich książek. No dobrze, chyba możemy lecieć z Agendą, co? Bo tak jest, jest dużo tematów do omówienia dzisiaj, a jednak jeszcze trzeba później zostać chwileczkę na jakichś ciekawych dyskusjach, więc lećmy, lećmy.
0: Lecimy, szeruję tutaj okienko slajdów. Okej. Okay. Zmieniam jeszcze backgroundik na dyskusyjny i tak jest. Łebowe pogawędki, volume... Zex. Zex, zex, okej, okay. okej, okay. kurczę muszę się nauczyć tego, yy, tych, tych tam, a, a, a. Na 10. albo po angielsku, albo po polsku. Nie a, tak. To prawda, to prawda. O, coż to za news, coś to za pierwszy news.
1: Pierwszy news jest taki, że spełniliśmy prośby i zapytania kilku osób odnośnie wrzucania naszych web pogawędek w formie audio na takie serwisy streamingowe typu Spotify, podbin, Apple Podcast, Google Podcasts. Dlatego możecie tam wpisać webowe pogawędki i powinno wam to znaleźć. Jeżeli nie zadziała wpisanie webowe pogawędki, to wpiszcie Full Stack. Po prostu tak pisane po polsku, po polskiemu, nie full stack, tylko full stack i powinno znaleźć. Więc już teraz nie macie wymówki, że nie możecie słuchać, jadąc samochodem albo rowerem, bo apka YouTube'a nie chce grać w tle. To możecie po prostu puścić sobie to w waszym ulubionym apce do podcastów.
0: No, to jest. To jest myślę, że świetne rozwiązanie, Artur, naprawdę. To jest coś, jakby czego, czego właśnie brakowało, jako taki kolejny klocek w tym naszym programie Łybowych Pogawędek, bo zwykle te programy trwają długo. Mhm. I, I żeby osoba wysiedziała już tak poza streamem, no bo na streamie wszyscy mogą brać udział, komentować i to się jakby jest, jest wpływ realny na, 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 na streaming. Ale jeśli ktoś ogląda to na przykład sobie jutro czy później, no to wysiedzieć dwie godziny przed ekranem, to w kinie ciężko jest, kiedy jest Ta. film w Wódzki, nie? a tutaj, kiedy u nas się nie za wiele dzieje na ekranie, no to podcast jest świetnym rozwiązaniem do przesłuchania. To, mhm. czym mamy do powiedzenia, mieliśmy do powiedzenia. I my też się staraliśmy od początku, czasem to wychodziło lepiej, czasem gorzej, czytać wszystkie komentarze i też czytać to, co widzimy na ekranie, po to, żeby jakby wszyscy ci też słuchający mogli, no nie byli poszkodowani z tego tytułu, że nie mają wizji.
1: Tak jest, tak jest. Także dajcie znać, czy to dobry pomysł. Jak ktoś z was już słuchał albo będzie słuchał na Spotify, to dajcie nam znać, że ma to
0: sens. No powiem ci, że to jest chyba taki pierwszy podcast, którego, w którym jakby nie czuję się gościem, tylko... Hostem, mm -hmm. że, mm -hmm. że jednak to jest coś, co jakby wychodzi spod też troszeczkę spod moich skrzydeł, oczywiście z większej części spod twoich, no bo to jakby na twoim profilu full stackowym jest. A, to, technikalia,
1: to technikalia. No to są dokładnie,
0: to są detale jakby. Najważniejsze, że jest podcast i każdy dwugodzinny odcinek, no bo tak to właśnie wygląda u nas można posłuchać sobie na Spotify. Ja to tego Spotify'a powiem Ci lubię. Ty używasz jakiej aplikacji do Podcastów?
1: Wiesz co, ja używam tej wbudowanej po prostu w, w iOS a. Apple Podcasts. Tam mam kilka Aha. podcastów po, po, po zasubskrybowanych i po prostu słucham tego. Spotify, w Spotify nie słucham podcastów, bo jakoś... Nie wiem, jest to dla mnie trochę taki mindfuck, że Spotify jest od muzyki, a Apple Podcast jest od podcastów. I Jakoś po prostu...
0: Dlatego mam wszystko w Spotify. Dlatego. Mm. Jakby włączam jedną aplikację do audio i do wideo mam Netflix, Netflixa, YouTube'a, Iple i koniec
1: nie wiem, jakoś tak widzisz, każdy chodzi swoimi ścieżkami
0: no pewnie, pewnie, dlatego też jesteśmy na pięciu tak, na pięciu różnych w pięciu różnych serwisach
1: 6. Tak, tak, tak. tak. Tam jest ich chyba nawet więcej, bo to wszystko idzie przez taki serwis, który został kupiony przez Spotify, a nazywa się Anchor FM. I tam, w momencie, gdy wrzucasz MP3, no to już Anchor się jakby zajmuje dystrybucją tej MP3 a -a. wszędzie. I ona jest później, leci na Spotify, na Google, Apple Podcasts, jakieś tam podbiny, overcasty. Ale tak jak patrzyłem kiedyś z ciekawości w statystyki, no to tak naprawdę chyba po 30% się rozkłada słuchalność na Spotify, Google i Apple Podcasts, a reszta to jest już taka po prostu Aha. marginalne słuchanie. Właśnie tu ktoś w tym podcaście, tu w w Overcastie. Dlatego Aha. pytanie do widzów. Jeżeli korzystacie z jakiejś apki do podcastów, to dajcie znać, z jakiej korzystacie. Może nam podsuniecie jakiś fajny pomysł do, do słuchania z użyciem innych narzędzi niż Spotify albo te wbudowane w system.
0: Elegancko, elegancko. Dobra, kolejny temacik. U ESLint. ESLint, siódemeczka.
1: Tak, ESLint, e, została wydana nowa wersja, wersja 7 i tutaj tak naprawdę no, też nie ma co się po tej wersji nie wiadomo czego spodziewać, bo ESLint jest dosyć, już bym powiedział, dojrzałym produktem, jeżeli tak można się wypowiedzieć. Nie ma tu chyba aż jakichś takich potężnych zmian. E, co? Dzisiaj w jednym projekcie zaktualizowałem tego eslint Nie mieliśmy tam żadnych jakichś cudów na kijów skonfigurowanych, więc odbyło się to w zasadzie bezboleśnie. Jakieś takie większe zmiany, o których można wspomnieć, no to na przykład jest oznaczone chyba jako deprecated, deprecated jeżeli ktoś przechowywał konfigurację eslint w home directory, Czyli jakby to mają chyba wycofać, jakby obsługę tego. Kolejna rzecz, o której chyba warto wspomnieć, oprócz jakichś takich duperelków, to jest możliwość do, dodawania jakby komentarzy czy takich opisów, do reguł takich wykluczających. tak? Czyli na przykład jeżeli ktoś zrobi jakiegoś haka w jakimś komponencie i dopisuje na przykład na szczycie pliku, że chce tutaj zignorować jakiś błąd lintera, to teraz jest możliwość, żeby się tam wyspowiadać, dlaczego to zrobiłeś. Więc jest to taki drobny bajer, ale jakby myślę, że warto było o tym wspomnieć. No i co? No wycofali wsparcie dla Node.jsa w wersji 8. Nie wiem, czy ktoś to jeszcze jakby używa. Ale chyba to są ważne rzeczy.
0: Ósemka to kiedy ona weszła w życie?
1: Jest... Oj, dawno.
0: Tak. Jak to sprawdzić? No. Do... Nie. 2017,
1: 2016 rok?
0: Kurczę, nie wiesz, nie Co może nie
1: jakiegoś część, część, loga byś musiał odpalić, eee, No GS? No
0: change część, log. Releases, może tutaj releases. A może w releasach faktycznie? u sameczka yy, sameczka
1: 2,17. No. No to równo 3 lata. I to w maju.
0: No, no. Tak. Równo 3 lata. No może ktoś jeszcze tam korzysta, tak?
1: Ale to mu linter już
0: też nie pomoże. <śmiech> <śmiech> Świetne podsumowanie, dokładnie. dokładnie. <śmiech>
1: No, no więc, więc tutaj tyle w zasadzie. No Chciałem, jakby nie, nie udało mi się znaleźć jakiegoś może ciekawszego, takiego typowego webowego newsa, bo chciałem powiedzieć o, Unre o nowym wersji silnika Unreal, ale piecioszka
0: mi zabronił, więc musiałem,
1: ten, <głos> więc musiałem to dać. <głos>
0: No, no to włączmy ten silnik. Unreal? Unreal? 5? Tak. Nie wiem, nie wiem jak to znaleźć. Ja w, ogóle, ja w ogóle, Artur, nie jestem w temacie gier, także ja to... To
1: tylko wspomnijmy o tym, że generalnie zostały pokazane... Możesz nawet ten Spider Web odpalić pierwszy, co tutaj tam wskoczył. Generalnie chodzi o to, że chciałem pokazać ludziom... No i tak, ktoś się interesuje grami, no to pewnie... Mniej więcej kojarzy, co to jest silnik Unreal Engine, i generalnie no, po prostu pokazali możliwości, jakie będą w wersji piątej. No i w zasadzie dla mnie to wygląda podobnie jak, no tak, fotorealistycznie, wręcz, nie? czyli po prostu nie masz w grze czegoś takiego, jak teraz masz w grach, że na przykład jak widzisz daleko jakiś obiekt, jakąś, nie wiem, budowlę albo e, jakąś górę, no to ona jest przysłonięta jakąś mgłą na przykład, tak? po mhm. to, żeby jakby oszukać i żeby komputer miał czas na wyrenderowanie na przykład tej góry, no to nie widzisz wszystkiego tak jak widzisz to w filmie. A teraz ten nowy engine po prostu będzie ci pozwalał, żeby renderować to wszystko no, fotorealistycznie jak na filmie, tak, że, że po prostu nie będziesz miał tej mgły. I oczywiście jest tam też jeszcze parę innych ciekawych opcji, ale to już friki game'owe sobie mogą sprawdzić. Sprawdzić.
0: Kumacja, kumacja. Ja, mm, jeśli chodzi o. To jest, to, jest taka, to jest taki typ gry jak Counter-Strike, że chodzisz.
1: Mm, mm. Nie? Bo, bo, bo ty teraz mówisz o grze Unreal Tournament. I jakby to była taka gra Ala jak, jak Counter, czy tam bardziej Quake Quakes 2 albo 3, ale jakby to już jest inna rzecz to jest po prostu silnik, który jakby umożliwia ci tworzenie dowolnych gier w oparciu o ten Aha, silnik i oni ci tworzą jakby takie SDK, dają ci narzędzia do ładowania tekstur, dają ci po prostu szereg różnych takich jakby bibliotek, dzięki którym możesz tworzyć gry na PlayStation, na ios na na Androida, na PC, na Maki, także oni ci dają gotowy silnik i ty po prostu w tym możesz tworzyć.
0: A wiesz, w jakim, w jakim języku jest ten silnik pisany? W C++?
1: Wiesz co, ręki sobie nie dam uciąć, ale chyba to jest C Sharp.
0: Okej, okay, okej.
1: Okay. Ale tu sobie ręki nie dam uciąć. To ktoś może nas poprawić na. Na, 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 na czacie. Dokładnie.
0: Unreal. Unreal. No to nierzeczywisty. Unreal. Tak, dobrze, dobrze myślę. Unreal. 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 Realny, nierzeczywisty. Dobrze. Odramiony.
1: Odramiony. <głos》>. Więc, no mimo tak, to że zabroniłeś, to udało mi się troszeczkę napomknąć o tym. To
0: taka typowa, webowa e, informacja, właśnie <słuch> tutaj, i ze świata, jak to tam web się rozwija. I, e, jedźmy dalej. TypeScript. TypeScript nowy wyszedł. To jest dopiero informacja. Ale powiem Ci, Artur, że to podobnie jak ze Slintem. No, no, nie urywa, nie urywa ten szereg zmian, który tutaj jest. Nie, nie jest to game changer. No nie, to jest nie. Unfortunately. Co my tu mamy? Mamy update to update promise inferencji, czyli jakby domyślenia się w promise Olu. Co ma się tutaj zadziać? Mhm. Więc y, ten rare, który tutaj się pojawi, object is possibly undefined. Possibly y, undefined, dlaczego? No, pewnie dlatego, że y, tutaj mamy tego undefineda. Więc ten seal exhibit mógłby być takim undefined, mógłby zwrócić undefineda. Więc jeśli zwraca undefineda, no to też nie ma metody na undefinedzie. Więc hmm. bardzo fajnie, bardzo fajnie, do, jakby ten tryb, nie tryb, tylko ten mechanizm domyślania się typów w TypeScript jest dla mnie czymś takim, takim bardzo dużym argumentem za ats -em. Jakby, że nie, nie trzeba jawnie, tak explicit i wszędzie definiować tego typu i się trzymać i pamiętać, gdzie tam jest ten typ, tylko by sam TypeScript już to podpowiada i to jest super. No oczywiście to w językach... Silnie typowanych, ma miejsce jakby out of the box, ale no tutaj w TypeScriptie, mm -hmm. który się ciągle rozwija, nie jest to aż tak perfekcyjny, aczkolwiek jest naprawdę świetnym mechanizmem. Mm -hmm. Mamy jeszcze jakieś tam optymalizacje prędkości. O, to jest bardzo ciekawy feature, że będziemy mogli mieć. Mm, możliwość jakby jawnego powiedzenia, że tutaj w tym miejscu ma być, że, że ten error ma się pojawić, że jest jakiś expect, TS hmm. expect error. Zobaczcie.
1: Ale to jak to, jak to działa, to, to, to tylko w testach to jakby stosujesz, czy...
0: Ja tego, wiesz, ja, no ja to jeszcze na ts tam tam 3.1 jestem, także ja to nie, nie, nie używałem. Jak to wyszło, kiedy to wyszło? 12. Dwa dni mm -hmm. temu, więc yy, na pewno ja jeszcze nie, 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 jakby nie miałem czasu, żeby, żeby użyć tego gdzieś tam u siebie w kodzie. Yy, ale tak, wyobraź sobie, że masz do napisania bibliotekę w tej skrypcie, która eksportuje pewną funkcję do Staff jako publiczne API. Yy, mm -hmm. Typ funkcji zadeklarowa Typy zadeklarowanej funkcji yy, to są dwa stringi. Tak po to, żeby inni użytkownicy, którzy używają TypeScript'a, mogli mieć czeki typów, czyli że weryfikację tych typów, żeby mieli błędy związane z, z niepoprawnym typem. Ale również możesz w runtime sprawdzić, możliwe że tylko dla, developmentu, dla, dla buildów deweloperskich, że ten typ jest wymuszany w runtime. Ie. Tu, żeby udostępnić użytkownikom, którzy tworzą aplikację tylko w JavaScriptie jakiś pomocny error. O, mm -hmm. Tak to w, w wolnym tłumaczeniu mm, moim wygląda.
1: Mm -hmm. Powiem Ci, że jakby chyba za mało ogarniam skrypta, no żeby... No właśnie, jakby...
0: Artur, musimy to nadrobić. To musimy nadrobić kiedyś, żebyśmy tak... No. Zrobili jakiegoś takiego live'a wspólnego czy coś. tak Nie, 8 godzin z type no. Od zera do bohatera takiego. O, mi to się podoba. Mi, mi to się podoba. Nie wiem, czy dałem radę fizycznie wytrzymać, ale no. Co
1: tam jeszcze mamy w tym. Co tutaj
0: jeszcze z ciekawego tipy. Takie pomocne typy jak na przykład funkcja, która jakby no, no, podpowiedź, że chcesz używać funkcji, ale chcesz używać jakiegoś symbolu, ale tym symbolem jest funkcja, no to potrzebujemy oczywiście uruchomić taką funkcję. Mamy lepszy komunikat błędów, hmm. jakąś tam pewnie podpowiedział, że w tym miejscu nie uruchomiłeś funkcji, tylko użyłeś jej referencji, czyli ten if hmm. zawsze będzie prawdziwy. Hmm. A to już Super. jest duże ryzyko. Odzie.
1: No dla, takie, takie w ogóle pomoce od lintera albo od jakiegoś kompilera e, e, czy interpretera to jest zajebista rzecz, nie? że mm -hmm. po prostu e, jakby masz ciągłą pomoc e, dla tego właśnie biednego programisty, nie? który coś napisał, a tutaj linter zamiast przepuścić to albo wywalić jakiś bezsensowny błąd to po prostu ci mówi hej tutaj, w tym miejscu, najprawdopodobniej popełniłeś błąd nie? i to jest właśnie piękne. Nie? Tak samo też w Rubin fajnie jest, że jak zrobisz jakąś literówkę z nazwą metody, to też ci interpreter na przykład mówi, że najprawdopodobniej chodziło ci o tą metodę i ci tam podrzuca po prostu od razu listę metod, których mogłeś jakby chcieć użyć. Nie? Więc bardzo, bardzo fajne, lubię takie
0: rzeczy. No To prawda, ja też, ja też lubię. I tutaj masz w edytorze nawet Visual Studio Code, no bo Visual Studio Code, kiedy zainstalujesz, to on już ma w, no tak.
1: w, swoich, w swoim... Na, naczynia połączone to są bardzo mocne.
0: O, świetne określenie. No to jest już podpowiedź, że po pierwsze komunikat podkreślony, tutaj ten, ta sytuacja wrażliwa i jest komunikacik, że prawdopodobnie chodziło ci o uruchomienie funkcji, więc pewnie ten quick fixik, uruchomiłby, mm. czyli dodałby na nawiasiki i hits. Mm. Super, opcja, super opcja. No pojawiły się sporo jakichś improvementów właśnie do edytora i też to jest w sumie jedna z takich ważniejszych rzeczy, bo Generalnie TypeScript zawsze polegał na ECMAScript modules, czyli to, co mamy w, w JSie też, nie? Mhm. Ale kiedy importujemy coś z użyciem require'a, no to już jakby TypeScript nie chciał pomagać. Znaczy ten, ten, silnik, ten silnik, jak to się nazywa? No, zapomniałem, kurczę na literkę L. już nie pamiętam, jak to tam się dokładnie nazywa. Ten supporter taki TypeScriptowy nie, nie pomagał przy dołączaniu importów, kiedy importowałeś coś za pomocą CommonJS standardu, nie? Mm -hmm, no, teraz mm.
1: to jest chyba nauczył giga. się to robić, tak?
0: Tak, tak, nauczył się. Nauczył się to robić. O, zobaczmy. No i elegancko. Mm fajnie. Super opcja. To jest jakby takie działanie już dawno jest w TS tylko z użyciem ECMAScript modules, nie? Mm -hmm. Teraz mamy coś coś z użyciem CommonJS. No są jeszcze jakieś tam mniejsze błędy. Tutaj też jest znowu jakaś podpowiedź, że prawdopodobnie zapomniałeś zwrócić takiej wartości A, i tak dalej,
1: To częsty, tak to, to stary numer.
0: No, dokładnie, często. dokładnie. No dobra, no to to z, z takich najważniejszych zmian to tyle. Jakby no tutaj nie za wiele się wydarzyło. Są też jakieś breaking changes. Może tu jest support for solution style. O, to jest coś ciekawego, ale o tym nie mam pojęcia. References, że są te konfigi per środowisko. O, bardzo ciekawe. No trzeba się nad tym, by przyjrzeć i jakiś tam testowy projekcik zrobić. Generalnie TS config to jest konfiguracja projektu napisanego w TypeScript, tego codebase'a, codebase'u, który masz w TS-ie. No i możesz sobie skonfigurować TypeScript na bardzo różne sposoby. Po pierwsze, możesz tam zapisać, jaki input zawsze masz TS-owy, ale jaki output chcesz mieć, czy chcesz outputować, czyli kompilować do standardu ECMAScript 5, z 2009 hmm. roku, czy do standardu ECMAScript 2015, wiadomo z którego roku, czy jakby chcesz w locie coś jeszcze porobić, nie? no i plus oczywiście okay. flagi, które masz w TypeScript możesz flagi strict, masz ich 6 czy tam 7, hmm. możesz sobie powłączać, nie? że możesz zrobić to albo nie możesz, możesz no, jakby nie weryfikować pod kątem nula każdej wartości albo musisz to robić nie? i tak dalej. No więc w takim configu mm -hmm. się umieszcza takie rzeczy, a tutaj widzę, że jest jakieś wsparcie dla różnych, nie wiem jak to dla różnych środowisk, No mm -hmm. bardzo ciekawe. Są Czyli jakiś taki bardziej
1: tak. bardziej pewnie elastyczny sposób tam ustalania tej konfiguracji.
0: No pewnie tam... tak, bo generalnie już teraz możesz sobie i teraz nawet jest dobrą praktyką, że masz ts config inny dla plików z testami. Hmm. A inny dla jakby codebase'u z logiką biznesową,
1: nie? No, bo... no to, to się kojarzy mi nawet, że pewnie w testach, żebyś mógł bardziej swawolnie sobie pisać tego TypeScripta, nie spinać się tam nad wszystkimi tez, typami, bo jakby może to być szybsze, tak? A, a w testach pewnie nie chodzi o to, żeby były tam super piękne, nie?
0: No, dokładnie, dokładnie, aczkolwiek te typy nawet i w testach pomagają. Mm. Mamy kilka komentarzy. W temacie tej skrypcie polecam rzucić okiem na ESBuild. ESBuild. ESBuild, dobra, wchodzimy. ESBuild, extremely fast JavaScript o. bundler and minifier.
1: Ostatnio to też było o jakimś... Też, też poruszałeś temat takiegoś tam super, hiper bundlero serwera.
0: No, no, wajta, wajta. To właśnie od, od zaiste e, o tym wajcie słyszałem, w sensie Kuba mi powiedział, więc e, fajnie, że Kuba jest z nami, pozdrawiamy. ESBuild, jaki super szybki, zobacz na to. O kurde. Co? No to tu jest, patrz, jaka różnica między Webpackiem a ESBuildem. No. No ciężko Było. mi w to uwierzyć, powiem ci. Że.
1: Wiesz, może ci to bilduje szybko, ale nie masz różnych jakichś feature'ów, które ma webpack albo Parcel, tak? Cholera wie.
0: No bardzo, Wiesz, bardzo możliwe, że nie ma jakichś pluginów czy, czy jakby czegokolwiek innego, co jest w webpacku bardzo rozgarnięte, nie? czy konfiguracja, która w webpacku jest super rozgarnięta. Sam ten projekt jest dosyć już taki mature, można powiedzieć, a ES -build to jakaś, jakaś nówka,
1: nie wiem ile to release'ów ma. Zap zapomniałeś stara dać jeszcze.
0: A to prawda, dziękuję bardzo, dziękuję. No to jest, jest tydzień czasu już ma ten projekt, no to ja bym na produkcję co wchodził. To, to Wszystko dojrza...
1: przenosimy.
0: Dojrzały projekt, to trzeba przepisywać teraz. Komentarz. Cześć, ludzie wolą transmisję w czwartek? Jeśli o mnie chodzi, to wolę w środę. W czwartek nie mogę być z wami online.
1: Hmm. Przykro słyszeć, Adrian, ale wydaje mi się, że to trochę jest tak, że nigdy nie znajdziesz terminu, który będzie pasował wszystkim. To
0: Warto prawda. Niestety to tak prawda. jest. To prawda. Zgadzam się. Eee, świetny pomysł, Dominik. Live coding z TypeScript. Taki ośmiogodzinny hackathon. No. <gry> Albo w piątek przy piwie będzie się dobrze dyskutowało. W piątek wszyscy wyjeżdżają do swoich rodzinnych stron, zwykle albo na wakacje, albo gdzieś tam, więc nie ma najlepszego terminu. Właśnie, Language Server Protocol. To jest to Kuba. A, to myślałem. miałeś na końcu języka. Tak, mówiłem, że na L, mówiłem, że na L. Chyba mówiłem, że na L. Mówiłeś, mówiłeś. No, no, no. Idealnie, akurat jutro piąteczek, popołudnie, najlepszy czas wypuszczania na produkt. O, dokładnie, tak jest. Replaceujemy webpack to eF build i... Polecam spojrzeć na projekty, który robi Ewan Wallace. Kojarzysz, Artur?
1: Nie znam, nie znam.
0: Ewan Wallace.
1: To jest możliwe, że to jest twórca Houdini. <grywa> <grywa>
0: Możliwe, możliwe, możliwe. A to on jest tym, yy, widzisz, to on jest jakby autorem esbuilda.
1: Mm, ale tu no. ma w zanadrzu jeszcze 103 repozytoria i możliwe, że tam coś robi innego chłop.
0: No w C++, no, kurczę. A jakie ma source'y? Bo to forkować każdy potrafi. A jakie ma source? Skew. Skew Lang? Kurczę to. Jest Co to nie. znaczy,
1: jakie ma source, że, że zrobił. Sourcy, e...
0: No bo możesz mieć różne repozytoria, możesz mieć forki -y na GitHubie, nie? Czyli A, możesz dole. jakby forkować sobie od innych, kopiować. Mm, A source, dole. czyli to ty jesteś autorem tego repozytorium i to ty wkładasz okay. źródła do tego repozytorium.
1: Nie? Bo myślałem, że to jest jeszcze jakiś inny, legitniejszy sposób sprawdzania kogoś na GitHubie, że robisz open source, z którego ktoś korzysta później. I myślałem, że Aha. to jakby ja, jest ja, że, ja. Że, że, że wiesz, jakiś package na przykład zrobił, a później ktoś korzysta.
0: SKU is a web-first cross-platform programming language with optimizing compiler. No tak, no tak. Każdy dzień, dzień bez nowego języka, dzień bez nowego frameworka to dzień stracony, stracony. No dobrze, to tak to będziemy mogli, ja go może tutaj troszeczkę zaobserwuję, pozwolę sobie zaobserwować, może zobaczymy, made by Iwan, może ten, ten pan Iwan robi jeszcze więcej ciekawych projektów, o nawet fajne rzeczy, no to trzeba będzie go oblukać. Lećmy dalej z programem, czy są jeszcze jakieś Jasne. Procesy? He he, uśmieszek, no i chyba w Figmie pracuje. Figma to dobry kapel softu dla designu, no to prawda, to prawda. Używasz Artur Figmy?
1: Nie, ale będę używał wkrótce, bo tak jak Ci już mówiłem ostatnio, na projekcie u mnie się zmienił designer i nowy designerek jest mega fanem Figmy, więc będzie robił w Figmie, będzie nam dostarczał jakby designy w Figmie przez Ceplina i, i będziemy mogli to jakoś fajnie łączyć z naszymi komponentami React. Dlatego myślę, że wkrótce stanę się użytkownikiem figmy. i w sumie fajnie, bo i tak chciałem się nauczyć tego programu. Wcześniej korzystałem ze Sketch'a. Myślę, że Sketch troszeczkę stanął chyba w miejscu, jeżeli chodzi o rozwój, a Figma naprawdę wygląda fajnie.
0: Ja całe swoje życie, y, y jakby takie komputerowe, bo jeszcze przed pracą używałem Photoshopa do swoich takich magicznych retuszy, y, żeby sobie powiększyć wiesz, obwód tutaj y, w Bicepsie. To kiedy przerzuciłem się na figmę pół roku temu, to był taki dla mnie game changer, zupełnie hmm. inny sposób, jakby tworzenia tych banerków czegokolwiek teraz jeśli mogę cokolwiek zrobić, no to robię to w figmie na początku, a jeśli tego w figmie nie mogę zrobić, nie wiem, jakby redukcja czerwonego koloru na zdjęciu, no bo to już jakaś operacja hmm. bitmowa, no to wtedy ten Photoshop. No. Mam Photoshopa e, subskrypcję tego CC i e, kiedy muszę, to go używam, ale wolę figmę, wolę figmę. Hmm. Piciaszka też jest fanem FIGMY, no właśnie. To jak Artur Chmaro, będziesz korzystał z FIGMY, proponuję od razu rozpinić auto layouty, żeby się potem nie męczyć. Właśnie.
1: Auto layouty, czyli to muszę temu designerowi powiedzieć, czy, czy jak to? Tak. O co tu chodzi? Tak, tak,
0: tak. Ym, masz możliwość układania tych elementów na stronie yy relatywnie względem innych elementów, że ten layout się sam, sam buduje, jakby to też ciężko powiedzieć, nie jestem nie jestem designerem, więc ciężko mi jakby wytłumaczyć potrzebę, ale na pewno przyspiesza proces układania elementów i, i ich tam hmm. definiowania, no bo wiesz, bo designer musi na początku nie tylko zrobić jeden przycisk gdzieś na stronie, tylko musi zrobić tyle tych przycisków ile na stronie jest i w odpowiednich miejscach i ten layout jakby ciągle jest poddawany jakiejś tam obróbce, więc ten auto layout po prostu relatywnie względem innych elementów tworzą się te przyciski hmm. w odpowiedniej im jakiejś tam gridzie czy czymkolwiek tam.
1: Okej, okay, czyli Ale, że nie, że w, jednym, że w jednym komponencie jest na tam ustawione 6 pikseli od czegoś, a później po prostu jakby reużywasz ten komponent w świecie figmy i, i on po prostu może mieć inny layout, tak?
0: Tak, tu, okay, jest tu będzie przykładzik. Jest bez audio, no ale no, 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 to w sumie jest 8 minut, to nie będziemy tego super. <grywanie>
1: ale obejrzę i powiem, bo jutro będę rozmawiał z tym człowiekiem, to mu powiem auto layouty zrób. Tak,
0: tutaj masz po prawej stronie, to jest najważniejsze. Po prawej stronie jest ta sekcja auto layout.
2: Okej, okay, okej. Okay.
0: Świetna opcja, świetna opcja. Leczmy dalej. Uszanowanko. Witam pana Piotra, Witamy. witam pana Artura.
1: Siema Kamil, siema Secretman. Uszanowanko.
0: Sensei, sensei mój zawitał Secretman. Deno, wielki news, Artur, tyle lat, tyle lat. Uhu.
1: Czekaliśmy na to, już gadaliśmy o Deno. Dino, chyba dino, patrząc, że wszędzie tego, kurde, dinozaura wrzucają, no to to jest chyba dino, nie?
0: Zobaczmy, czy, czy jest jakiś, jakiś link do Wikipedii, bo oni zawsze na Wikipedii mają, mają jak to się mówi, taki sposób wymawiania, nie wiem, to jest... A, ty znasz te szlaczki? Jak no,
1: to się... no, no, no,
0: co to pani tak mi cisnęła, kurczę, to jest... To...
1: Ja, te, dla mnie to te... jest, jakbym ta... czytał hieroglify, ale przynajmniej później wiesz, jak to wymie... wymówić, nie? Nie wiem, ja bym to chyba użył jako dino, no bo widzisz wszędzie tego di dinozaura, a ten dinozaur, no to dino się nazywał tak chyba pies Flintstonów, tak? Który był takim, który
0: był dinozaurem. No to nie wiem, dla mnie to jest dino. O, official, deno, de, deno 1.0 was released yesterday, yesterday. Mm. No ale nie ma jak się wymawia. Tutaj zawsze z przodu jest taki, no ta sekcja, nie wiem jak to powiedzieć.
1: A jaka wymowa czegoś w programistycznym świecie cię wkurza najbardziej, jak ktoś coś źle wymówi? Miałeś kiedyś Java, tak, że JavaScript. coś Cię wkurzało? JavaScript. skrypt, no. A ja, ja mam na równi z JavaScriptem, to po prostu, no aż mi gól skacze, oczywiście w cudzysłowie, jak ktoś mówi zamiast Ruby, Rabi.
0: Rabi. Mhm.
1: To mi się kojarzy, kurde, z jakimś rabinem od razu.
0: Rabi Lang. Albo nie wiem, jak na Wikipedii znaleźć. No, to już nie ma to znaczenia. E, to prawda, to, to prawda.
1: Także nie oh. mówcie JavaScript.
0: JavaScript. -no. Dino. Dino. Ja po, po japońsku ci znalazłem. Dino. 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 Ale trudno powiedzieć, czy to jest, wiesz, taka wymowa, jaką sobie no zeszła się nie? Bo, bo może być różnym, Może być. No, tak jak autor, tak jak autor chce. No, no ale tak, jest wreszcie Dno 1.0. Bartek Iwanczuk, to jest nasz nasz chłop, swój człowiek, Polak jako jedyny z core teamu, który no, też organizował Deno Polska, Deno Warsaw. Pamiętasz Artur, jak ci mówiłem, jak razem rozmawialiśmy na, na webowych pogawędkach chyba jedynce czy dwójce, że, że ta społeczność no niestety ciężko to nazwać umiera, skoro się jeszcze nie narodziła, ale po prostu Bartek zrezygnował z prowadzenia meetupu. Byłem na pierwszym i ostatnim. Nawet wygrałem książkę, może tą książkę pokażę? O,
1: pokaż, pokaż. Co tu jest, dino O, Zajubiście.
0: No, standardowo, nie przeczytałem jej. No ale ta książka, jak tutaj yy, możemy się spodziewać, to jest nic innego. No bo jak można wydać książkę, kiedy jeszcze nie ma, nie było wersji stabilnej, ta książka jest. No tak, w
1: połowie do wywalenia pewnie.
0: Z 3 października zeszłego roku.
1: Hmm. To się mogło pozmieniać ładnie w międzyczasie.
0: No, dokładnie, i to się zmieniło, i do, dosyć sporo się zmieniło, więc yy, no nie będę tej książki czytał, ale będę ją miał, bo yy, to jest moja pamiątka. Po pierwszym i ostatnim meetupie idę w Polsce, w Warszawie. Z,
1: za 10 lat będzie miała wartość kolekcjonerską, jak taki biały kruk.
0: Właśnie, właśnie. Generalnie wystawię ją na aukcji i tam cena, cena minimalna, nie wiem, 100 tysięcy, i jakby zobaczymy, do, 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 do ilu milionów to dojdzie. Nie?
1: Słuchaj, to może teraz zrób nam takiego elewator pitcha, co to jest
0: Deno? Z Napisałem o tym dzisiaj na fanpage'u Warsaw.js, bo zawsze co czwartki jest taka sekcja warto wiedzieć, którą prowadzę i zawsze coś tam ciekawego wrzucam. Mhm. I tutaj przygotowałem właśnie taki elewator pitch, można to tak nazwać, czyli tak. Mhm. Wbudowany runtime, czy tam wbudowany? Nie, wbudowany. No, niech będzie, wbudowany runtime TypeScriptu.
1: Nie I JavaScriptu ma JavaScriptu też. I JavaScriptu też, bo to się dowiedziałem ostatnio.
0: No, pewnie tak, no pewnie tak. Jakby to jest łatwiejsze, chyba. Nie ma package.json. Nie ma scentralizowanego repozytorium paczek. O matku. Istnieje window w skrypcie backendowym. API bazuje na promisach, nie na callbackach, tak jak to w Node wszystko by, by, bywa. No i też by default limitowanie wszystkiego. Jakby nie możesz czytać z dysku, z dysku, nie możesz zapisywać na dysku, nie możesz tworzyć requestu. Jest tam chyba z kilka, nie wiem, pięć, flag, sześć, nie, nie wiem dokładnie ile jest, ale jest ich kilka. Mhm. No, i jakby to jest taki Taki opis tego środowiska. Mam nadzieję, że yy, tutaj oglądający nasz, nas widzowie będą mogli jeszcze coś dopowiedzieć. Widzę, że są jakieś komentarze. Międzynarodowy alfabet fonetyczny I... IPA lub MAS? A, że jest... To, jest. to
1: jest o tym tam fonetycznym czytaniu, jak się coś wymawia. Ta, ta wiedza tajemna, którą ty posiadasz, to jest międzynarodowy alfabet fonetyczny.
0: Jej, to nie wiedziałem, że to tak się nazywa. Jest to pomocne przy zapisie wymowy w języku angielskim. No tak, a propos książek, kiedy recenzja mojej. Ojej, cześć Tomasz, przepraszam cię, kurczę, napisałem kiedyś, że szybko, że za kilka dni opublikuję recenzję książki Tomka. Nie wiem, no czy
1: dostałeś ją, dostałeś ją za darmo, żebyś zrobił recenzję? Nie, nie. Kupiłem,
0: Kupiłem trzy sztuki.
1: O, kurde.
0: Y, Jakby w ciemno. Wiedziałem, że mhm. będzie dobra. Znamy się z Tomkiem już kilka lat, kilka wiosen. Y, I patrzę teraz na swoją półkę, i widzę, że została tylko jedna, ta, ta moja, Po resztę oddałem. Jakby. Wartościowe książki kupuję w kilka sztuk. No i rozdałem te kilka książek, ale po przeczytaniu Tomkowej książki jakby od razu w social mediach jutro, jutro recenzja, jutro recenzja. no I to było z rok temu, więc do dzisiaj recenzji nie ma, no i tak to właśnie.
2: Smutne. Ale polecasz, mimo że
0: recenzji jakby tak, tak, jak najbardziej polecam. Bardzo fajny pomysł na książkę, gdzie jest sporo testów, ja bardzo lubię testy. Jak, no tak to wygląda. Wadą książek o programowaniu jest to, że szybko się przydawniają, chyba że mowa o jakichś wzorcach czy algorytmach. Wadą książek o programowaniu jest to, że są o modzie w programowaniu, nie o samym programowaniu w sobie. Książki o algorytmach, książki o strukturach danych, książki o wzorcach, yy, książki o konceptach, podejściach, terminach, takich jak routing, się nigdy nie przedawnią. Książki o frameworku w wersji 1.13 przedawnią się za miesiąc, bo będzie w wersji 1.14, no i to jest bez sensu. Hmm. Przecież wzorce często będą jako antypaterny, no, zależy które. Mamy rozmowę tutaj.
1: Wiesz, co a propos tych książek, jeszcze co, co powiedziałeś, to ja z kolei uważam troszeczkę inaczej, że bardzo dużo zależy od autora. Na przykład jest taki gościu, się nazywa chyba Stefan Prata, i, i ja mam, czytałem jakieś jego książki o C, o C. Chyba jeszcze jakąś czytałem o PHP. No, to jest ten ziomuś tam, co, co się wyświetlił, nie? W, każdy, w każdym razie wydaje mi się, że gościu, przynajmniej moim zdaniem, ma jakby talent przemycać ci różne tematy, tak? Czyli po prostu, jakby, niby książkę pisze o C ale potrafi ci jakby zasygnalizować różne rzeczy, które moim zdaniem są trochę uniwersalne i równie dobrze możesz je później odnieść, nazwijmy to, w swoim życiu programisty. I tutaj właśnie Prata jest takim gościem. Też czytałem parę książek gościa, chyba Ullman się nazywa i też wydaje mi się, że jest fajnym jakby... Ullman. Właśnie nie pamiętam, czy, jak on, czy Lary Ullman chyba. Ale o czym? E, to było o Rubim, chyba książka.
0: rubim. żartuję. <głos》. <głos》. Ullman,
1: Lary, coś tam było. E, w każdym razie e, gościu też moim zdaniem fajnie pisze, ale z kolei w... też często jest tak, że książka może być zajebiście napisana przez autora, a tłumacz Ją może po prostu rozpindolić,
0: mówiąc brzydko. I tu ci teraz, właśnie kontynuując ten wątek, pokażę Ci dwie, dwie pozycje. Książki dwie. Obie książki są o tym samym. O TDD. Jak to OK. O to tak to będzie widać. O tak to. Aha. Widzę, sztuka
1: tworzenia dobrego kodu, a ta czerwona to nie widzę. Mam
0: zasużyć. Może o tak.
1: Techniki programowania sterowanego testami. Okej.
0: Okay. I teraz tak. Pierwsza jest pisana przez pana Dariusza. Mhm. Krajana naszego. Jest super. Rodaka. Rodaka. A druga jest pisana przez, przez Kenta Beka. Który może nie jest naszym rodakiem, ale jest zaangażowany w ten nurt TDD. Prawdopodobnie on jest jednym z pierwszych, którzy ten nurt jakby propagowali, ale ona jest przetłumaczona na polski. No i powiem ci, że gorszej książki to ja nie czytałem jakby takiej technicznej w życiu, bo jakby tłumaczenie pewnych Tłumaczenie pewnych wyrazów jest naprawdę totalnie bez sensu. Tak, I... tak. No, naprawdę to jest... Ale wiesz, jeszcze jak ty jesteś
1: obeznany w temacie i programujesz i czytałeś na przykład jakieś książki po angielsku, to jesteś w stanie wyłapać taką bzdurę, tak? Na przykład jak zobaczysz, że masz tam jakiś warunek wyścigu, tak? No to, no to wiesz, że to po prostu tłumacz zrąbał, bo przytłumaczył race condition, tak? Ale na przykład jakby to czytał jakiś żółtodziób, tak? Który dopiero coś tam zaczyna się uczyć programowania, no to tak naprawdę taki tłumacz może kogoś skrzywdzić na lata, przekazując jakiś zwrot, którego po prostu nikt nie używa. Nie? I później ty usłyszysz nawet Race Condition i, i mimo, że o tym czytałeś i mniej więcej wiesz, co to jest, to, to będziesz musiał się zastanowić, prawda?
0: No dokładnie, dokładnie. Powiem ci, że ja to nawet zrobiłem sobie taką, <coughs> ciężko to nazwać, ale na taką notatkę dotyczącą tej książki. No i <coughs> no jest na przykład... <coughs> Akcja mitotyczna.
1: Mitotyczna. No. I o co tu chodziło?
0: No nie, nie wiem, nie wiem. <grym> nie, nie wiem. Jest metoda fabrykująca. <grym> no, już nie będę dalej w to wchodził, ale generalnie. Tłumaczenia to jest właśnie coś, co jakby powoduje, że nagle te książki, które są wartościowe w oryginale przestają być wartościowe, kiedy niestety są tłumaczone. Tak, tak, to prawda. Hmm, polecam Nicola Bevacue, ja też go gdzieś tam polecamy, bo też mam chyba jego czy książkę czy coś, Deno is anagram for notes. Dino! And Dino! Jest. Kto
1: miał rację? Kto się inspirował psem z Flintstonów, który nie był psem, tylko był dinozaurem i nazywał się Dino? Teraz no. już wszystko jasne.
0: Bez dwóch zdań, Artur. Bez dwóch zdań, to ty. Poprawiłem tłumaczenia, był na przykład JS, as rolling Standard jako JS. Odchylenie standardowe. O Boże. To jest, to jest bardzo ciekawe. Yy, mamy Deno 1.0. Dino, przepraszam, 1.0. Yy, coś trzeba by z tym zrobić. Coś trzeba by z tym zrobić kiedyś. To też jest myślę, że warty, warty taki. Nie wiem jak ty, Artur, ale ja się kiedyś uczyłem na hakatonach. Czyli brałem sobie. Yy, brałem udział w jakimś hakatonie. Jakimkolwiek, którym jakby był najbliższy. I podczas tego hakatonu. Wiesz, pomysł wymyślić na aplikację to jest po prostu 5 minut, wychodzisz na dwór, patrzysz na świat otaczający i masz już pomysł. Tak. Ale wybierałem sobie taki stack technologiczny, którego nie znałem, nie znam. Mm -hmm. No i dzięki mm -hmm. temu, że jest hackathon, to jest jakaś motywacja, że masz tylko te 24 godziny czy 48 godzin i się uczysz. i I, i tak właśnie poznawałem szereg różnych narzędzi czy kiedyś Heroku, czy Phasera, czy no jakieś inne biblioteki. Naprawdę, to jest coś, co bardzo fajnie u mnie zagrało kiedyś. Nie? Jak byłem jeszcze młody, miałem jeszcze silne oczy i, i tak dalej. Nie?
1: Ale to jest ciekawe, co mówisz, bo e, na przykład ja w sumie byłem raz w życiu na takim grubszym hakatonie. I na przykład ja miałem takie podejście, że chciałem jak najwięcej wyciągnąć z tego hackathonu pod względem takim, żeby pocisnąć tą aplikację i wygrać ten konkurs po prostu ze swoim teamem. I jakby odłożyliśmy na bok właśnie aspekt uczenia się i każdy starał się tak naprawdę używać takiego prostego młotka, którym naj, najlepiej się posługujesz, po to, żeby po prostu w te 24 godziny pocisnąć temat najbardziej jak się dało, żeby zgarnąć nagrodę nie? i, i, i to po prostu wtedy tak było. Ale jakby to, co mówisz, też jest ciekawe podejście, ale też Trzeba wybrać mądrze, bo no, co z tego, że wybierzesz na przykład, nie wiem, że napiszesz coś tam w raście, albo nie wiem, zrobisz coś w web assembly, jak się może okazać, że stracisz 4 godziny, żeby w ogóle, wiesz, jakiś tam hello world zrobić, nie? Nad swoim no,
0: no, no właśnie, trzeba sobie wcześniej zadać jedno pytanie, jaki jest cel brania no właśnie, udziału. To prawie, Jeśli cel to jest pierwsze miejsce, no to to używamy młotka, którego już mamy w kieszeni, a jeśli celem jest edukacja i rozwój osobisty, no to wybieramy cokolwiek. Ja, ja jakby nigdy się nie zamykałem na to, że ojej, to tej technologii nie znam i nie, nie chcę mi jej się uczyć. No nie, jakby jest po to, HK, to mam motywację, żeby wziąć w nim udział, mam czas, mam zasoby, więc, więc działam.
1: No i musisz tak. pomyśleć nad jakimś hakatońskim projektem, żeby użyć Dino.
0: A może, może zorganizowalibyśmy, Artur, dla naszych widzów i słuchaczy taki hakaton. Moglibyśmy, moglibyśmy, ja bym porozmawiał z niektórymi firmami, bo mam jakieś tam kontakty, że może jakieś nagrody by się pojawiły. I...
1: Temat jest bardzo ciekawy. Ja jakby... Miałem brać udział nawet w hakatonie. Teraz jak wybuchła pandemia, to oczywiście został odwołany jak szereg różnych rzeczy tam w marcu. Więc dla mnie hackaton zawsze jest to bardzo, bardzo ciekawa forma i tak staram się po prostu... W tym roku bym chciał na pewno jeszcze w jakimś wziąć udział.
0: Hmm. Ja kiedyś, mogę się tylko tak delikatnie pochwalić, że zająłem drugie miejsce w hackathonie Note Knockout w 2016 czy 2017 roku i wygrałem 100 dolarów i kupiłem sobie mikrofon do filmów. Później miałem taki krawatowy mm. mikrofon o ten nawet dokładnie przypinany do mnie, wiesz, i, i tyle produkcji zrobiłem dzięki niemu. Bardzo jestem zadowolony, że wtedy tak to się potoczyło. No bo nie szkoda, nie szkoda wydać pieniądze, kiedy się je przed chwilą zdobyło wiesz, takim rzutem na taśmie można powiedzieć.
1: No tak, no, ale też fajnie zrobiłeś, że nie przepuściłeś tego tam, nie wiem, na koktajle w barze, <głynie> tylko po prostu <głynie> <głynie> kupiłeś sobie piękny mikrofonik, który to teraz masz i pewnie raz w czas z niego korzystasz.
0: No, przedwczoraj korzystałem, jak nagrałem zaproszenie na, na meetup, także nie trzeba daleko szukać. Lećmy dalej, bo to już półtorej godziny, a my dopiero na szóstym slajdzie. O, matko. No mm, dzisiaj będzie grubo Artur. Coś dzisiaj chyba czuję, że trzy godzinki polecał.
1: <głos> nie, może, nie możemy robić. O, teraz ważna rzecz. Nie Aha. możemy robić nagrań dłuższych niż dwie godziny 20 minut, bo ostatnio jak wrzucałem te nasze nagrania na Anchor, to musiałem jedno nagranie wrzucić w słabszej jakości, ponieważ Anchor się przyczepił do mnie, że jest za duży plik. Także mam A, tutaj... Widzisz. No to motywację. świetnie.
0: No to jest limit z góry narzucony. Bardzo się cieszę, bo jak człowiek nie ma limitów, to jest... To jest różnie. Dokładnie. Pokaż te gruby tabów. Co to jest? Grupy tabów? Grupy, 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 grupy tabów. Grupy tabów to jest coś, co w nowym Chromie powstanie. Ile masz tabów obecnie otwartych? Dwa. No to szacun. szacun. Bo nie, ja nie. Dam... Ja,
1: ja jestem z tych ziomków, co mają zawsze po prostu mało tabów, i ja jakby nie rozumiem e, drugiej strony. Czy no i... <głos》>, ktoś ma 80 tabów otwartych przez dwa lata?
0: I powiem Ci i vice versa, bo ja jestem tą osobą, która ma 80 tabów otwartych, i nie rozumiem, jak można mieć tylko dwa. Jakby co się dzieje z tobą, co się dzieje z ludźmi, którzy mają tylko dwa taby otwarte? No właśnie. I nawet w artykule napisali, że są te dwie grupy osób. Albo jesteś tab minimalistą, albo jesteś A, tu... tab kolektorem. Piecioszkę. <laughs> I cała esencja polega... O, gdzie tu będzie ten gif? Cała esencja polega na tym.
1: Mm. A, że mam jakieś taby, które grupuję sobie w grupy, tak? Czyli na przykład mogę dodać adres, na przykład Localhost 3000, jak mam jakąś apkę i sobie ją skategoryzować jako praca. A na przykład jak oglądam koty na Facebooku, to mogę to, skategory... tak, tak. Mogę to sobie zgrupować inaczej.
0: Mhm, no dokładnie. Ja zainstalowałem dzisiaj, mam, yy, nie wiem, czy to będzie widoczne... Yy, to
1: to jest, będzie... Bo teraz to jest wydane jako, jako plugin, a później to będzie wrzucone yy, do jednego wora, że będziesz miał to już w Chromie domyślnie,
0: tak? Yy, wiesz co, z tego, co w artykule jest napisane, to, Też. że można już używać tego It is available in latest version of Google Chrome beta. Hmm. Ja mam najnowszą betę. Zainstalowałem dzisiaj trójkę. Nie wiem, możesz sprawdzić, jaką ty masz wersję u siebie. Ja mam Brave'a kolego. A, przepraszam, przepraszam. No,
1: więc ja mam official build 80.
0: O, to, 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 to daleko. Ale generalnie. <grym> ale generalnie mam tą betę. No i nie wiem, co robię źle, ale no ja tutaj nie widzę takiej opcji. Jak. Yy, jakby dodaj do grupy, czy tam stwórz grupę. No nie, nie, nie widzę takiej hmm. opcji tutaj u siebie. Hmm. Więc, nie wiem, no może coś robię źle. Może coś robię źle, aczkolwiek. Ten feature bardzo mi się podoba. I jak ktoś mnie zna, no to ja nawet dzisiaj dostałem od kolegi Bartka na, na Messengerze wiadomość, że, że wreszcie taki feature powstał. Bo ja zawsze mam wiele tabów otwartych, bo jakby no, w pewnym momencie zaczynam coś robić i otwieram sobie kilkanaście tabów, i one tak wiszą i leżą, i czekają. Dopóki albo ich nie przeczytam, albo chrom wywali i wtedy wszystkie zakładki.
1: A to nie jest tak, że każda zakładka ci żre RAM?
0: Kto tam by się tym zastanawiał?
1: Ty masz rozumiem 24 tam giga, tak i.
0: Nie, nie. 32 mam.
1: O, 32 masz? No. O ty kurde. Powodzi się.
0: A to wszystko dzięki firmie, w której pracuję.
1: A widzisz. A widzisz. Ja tutaj za, za swoje. To tylko 16 giga mam.
0: Też kiedyś miałem.
1: <śmiech> A teraz, muś, nie, teraz nie musisz tabów kontrolować.
0: Jakby nigdy nie kontrolowałem, nawet jak miałem 8, to jakby nigdy nie kontrolowałem tych tabów, bo... No, one faktycznie, może i ten ram, ale są pluginy, które usypiają ci te zakładki, że możesz. Że nie, no żrą... na pewno, tak już
1: nie, nie, nie żre to tak, jak kiedyś żarło, nie? bo kiedyś to faktycznie miałeś tak, że cztery taby i wszedłeś tam w ten Activity Manager i było widać, że tam żre ładnie, nie? Z każdej zakładki. Teraz wydaje mi się, że faktycznie w Safari to na pewno działa to mega optymalnie że możesz ich mieć nawet ze 100 i ci to nie żre w ogóle pamięci i baterii. Więc podejrzewam, że w Chromie też, też ogarnęli to ładnie.
0: No bardzo możliwe, bardzo możliwe. Ja z Safari to pomimo tego, że jestem wieloletnim użytkownikiem macOSa, to z Safari to tak mam do czynienia tylko kiedy jakiegoś baga trzeba.
1: Też. <grym> Tutaj dam od siebie tipa, że fajnie się korzystać z safari, jak na przykład musisz przycyganić na baterii i na przykład jedziesz gdzieś pociągiem albo jakimś tam, nie wiem, busem i nie masz dostępu do gniazdka i wtedy odpalasz safari, bo safari ci naprawdę bardzo mało zużywa prądu.
0: No, możliwe, możliwe. Tego nie wiem, tego nie wiem, ale na telefonie, no w sumie dobra, to nie, nie ma znaczenia. Są też flagi, ja te flagi teraz powłączałem, ale no niestety nie mogę zrelaunchować przeglądarki, bo jeśli kliknę relaunch, no to nagle...
1: Zerwie nam stream.
0: No chyba... Przetestujemy? <laughs>
1: Nie, powiem Ci, że chyba Dobry. aż tak nie pragnę Dobry. zobaczyć tych grup, żeby Dobra. nam przerwało streama.
0: Nie, <laughs> ja chyba by nie przerwało. Aha. Ale okay. jakby nie ma co ryzykować. Dobra. Wszyscy wiedzą, jaki, jaki to jest feature, czy są komentarze? Yy, właśnie, komentarze. Flagi from kanary już jest. Jest w kanary, ja mam kanary. Proszę bardzo, jest w kanary. Yy, otworzyłem sobie kanary, patrzę, jaką mam wersję. 84. Jest, jest z Kanary. Dobra, to ja poszeruję w takim razie ekran cały, żebyśmy wszyscy widzieli.
1: Zobaczymy ten feature live.
0: Fullstack.pl Fullstack.pl. Proszę bardzo. Hits. add to new group. Hits. grupa nazywa się YouTuber. najlepsze Albo youtuberzy, właśnie. YouTuberzy. youtuberzy.
1: Nie, prawdziwy youtuber to musi być przez, ju, przez, przez J
0: napisane. J. Tak. Tak? O, YouTuberzy. tak okay. Enter. Tak. Okej, okay. Hits. Aha, już jest w tej grupie. Dobra, to teraz ten drugi, Ziomek. Chcę mi się tutaj. Ok. Hits, add to new group. Youtuberzy. Świetnie. Kogo jeszcze dodajemy? Czekaj, ale teraz Nie jak to w ogóle,
1: jak to działa i teraz co? Nagle otwierasz 40 różnych zakładek i chcesz tylko youtuberów zobaczyć, to, to ci to jakoś fajnie odfiltruje, czy, czy jak to
0: działa? To teraz co, możemy zrobić jeszcze GitHuba i możemy jeszcze zrobić Gitlaba No i dobra. Grupy I w tych dwóch grupach work, 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 work. work. Word, i teraz tak, close group, no to zamknąłem wszystkie zakładki w, w tamtej grupie. No A
1: możesz jeden. otworzyć nagle wszystkie z tej grupy, bo to byłby dobry feature, ty. Że ja bym sobie miał na przykład rzeczy takie, które są mi potrzebne tylko do pracy, czyli na przykład tam, nie wiem, jakiś właśnie lokalny serwer, GitHub, jakieś tam inne jeszcze rzeczy. I bym sobie codziennie odpalał swoją przeglądarkę, klikał Work i to by mi otwierało te, te taby. To by było dobre.
0: mam. Yy, nie wiem, czy tak jest. Wątpię. Jakby to jest też pewnie wszystko jeszcze. Yy, pewnie będzie się to jeszcze rozwijało aczkolwiek new tab in group, czyli w tej, w tej grupie, w tej labelce de facto mogę zrobić move group to new window, o widzisz. Mm. Czyli jak teraz przejdziemy do naszych blogów, stron yy, i zrobimy z tego nową grupę. Yy, jak ją nazwiemy youtuberzy. I to też youtuberzy. Hits new, nie new tab, tylko move group in new window. O. No. Taki pośredni to jest efekt. No, to nie jest. Rozumiem. Coś, co Rozumiem. Ja też mógłbym wiele featureów tutaj jeszcze w tych grupach wymyślać, bo to jednak <głos> warto mieć, mieć na przykład by kolapsowanie. Nie wiem, czy to trzeba znowu wchodzić do flag, bo tutaj widziałem, że można kolapsować te flagi. Powinien być jakiś feature, wiesz, kolaps, zwinij mi te, plagi, zwiń, zwiń mi te tak. grupy, no, no, warto by jeszcze dodać kilka ficherów tutaj, ale po malutku już coś takiego wchodzi, więc jakby fajnie, że Google też widzi potrzebę, nie? Nie tylko w pluginach, bo pluginy, tak, pluginy już były dawno, jakieś tam. 8.4 mam grupy. Tak. Czy zgodzicie się, że Safari jest godnym następcą Internet Explorer'a? Artur, pytanie dla ciebie.
1: E, tak, ponieważ e, zawsze się trzeba było pitolić e, z Internet Explorer'em, żeby coś tam dopchnąć kolanem, a teraz będziemy dopychać kolanem na Safari. No,
0: to prawda. Mm, polecam rozszerzenie wrang Wrangle Tabs, który zamyka taby, których nie używamy od jakiegoś czasu. No właśnie. Automatycznie? Czy pyta? Artur, do jakiego grupowania? Do takiego grupowania fajne jest one OneTap. No właśnie, to, o czym mówiłeś, żeby no, tworzysz dwa profile w przeglądarce. No też. Mhm. Żeby otworzyć wszystkie zakładki z pracy wystarczy wrócić do folderu, prawem na folder, wybrać, otwórz wszystkie zakładki w nowym oknie. No to też, to prawda. No, widzisz,
1: widzisz. To, to, to muszę tak zrobić faktycznie.
0: A, to ja tak mam zrobione. Ja mam, mam taki yy, mam takie tutaj katalog Tabs, w którym mam wszystkie te taby i jakby klikam tylko katalog tabs i otwierają mi się tylko te jakby wszystkie to, co jest w, w tym katalogu, nie. Więc taki,
1: nie taki potrzebuję punkt. jednak tego feature'a, bo mogę to zrobić.
0: Znaczy mam nadzieję, mam nadzieję, że te grupy tabów w Chrome jeszcze się rozwiną. Jakby, bo to nie są grupy, tylko to są właśnie takie labelki, takie kolorki. To nie jest coś, co można pełnoprawnie nazwać grupami tabów. No dobra, leczmy dalej. Szybsze prototypy.
1: Tak, tutaj chciałem, bo w którymś odcinku napomknąłem o takich właśnie drobnych rzeczach do CS-a i jedną z tak CSS-a, <głos> nie do CS-a. I to jest właśnie takie coś, się nazywa tachyons, używam to sobie od jakiegoś czasu i po prostu jest to fajny, fajny malutki lip, który ci daje po prostu takie różne klasy które możesz sobie stosować do na przykład ogarnięcia typografii, z zachowania jakichś tam marginów, zmiany fontów, robienia jakichś przycisków, jakichś kontrolek w formularzu i jest to mega lekkie i tak naprawdę szybko można wyklikać, znaczy wyklikać, zrobić sobie jakąś taką prostą, prosty design i przez to, że to jest takie lekkie i to, że to jest taka zwykła klasa CSS, to bardzo prosto to możesz integrować, nieważne czy to jest React, czy to jest Vanilla JS, czy piszesz coś w Angularze, po prostu Cię to nie interesuje i masz jakby szybki dostęp do tych różnych bajerków, które tutaj widzisz na tej stronie. Oprócz tego też bardzo fajna jest zakładka components, jak tam wejdziesz w komponenty, to masz tutaj gotowe, jakby takie układy różnych rzeczy. Czyli na przykład, jak chcesz tam, nie wiem, zrobić właśnie jakieś takie newsy, to możesz to zrobić z użyciem tego. Jak chcesz zrobić, zbudować jakiś formularz albo awatar, to też masz pokazane, jak to możesz zrobić prosto z użyciem tych klas. I ten Tachyon w ogóle jest tak jeszcze rozczłonkowany w, w, w NPM-ie, że tak naprawdę jak tylko chcesz zbudować właśnie jakiegoś takiego grida, to możesz nawet całych tych tachyonsów, które i tak są malutkie, nie ładować i możesz sobie załadować dosłownie tylko ten malutki wycinek, nie? Więc... Um, jakby polecam czasami zobaczyć sobie taką bibliotekę zamiast jakiegoś molocha potężnego jakiegoś tam Chakra UI czy tam Material UI. Czasami możesz mieć po prostu zwykłą CSS-ową rzecz i tak naprawdę fajną, fajne i tak uzyskać efekty.
0: Bardzo mi się podoba. I ja się zastanawiam dlaczego ty mi teraz to pokazałeś. to teraz. Przecież te slajdy nasze, no nie musiałbym wiesz, ile ja czasu spędziłem, żeby te kolorki tutaj poustawiać, te CSS-y tutaj.
1: No, a tu raz, e... dwa i gotowe. Fajne.
0: fajne, no oczywiście, no bo z jednej strony yy, szanuję yy, tutaj autorów i, i za, ta, za, za taką koncepcję, za takie klasy jak I, B. To jest fajne, aczkolwiek nie powinno się pisać klas w taki sposób, tylko klasa mm -hmm. powinna opisywać byt pod kątem logiki biznesowej, czyli że to jest yy, tam header na jakiejś stronie, że to jest mm -hmm. w tym miejscu, że to jest header w innym miejscu, że to jest jakiś side, że to jest box w innym miejscu. Nie pod kątem wyglądu, ale pod kątem znaczenia biznesowego. I to jakby na no, tak, tak przynajmniej nie uczono, więc jakby to jest zupełnie inna koncepcja tutaj, ale kiedy tworzysz strony internetowe, które nie muszą być stronami, aplikacjami webowymi i nie współpracujesz tam z, z, przy projekcie jakimś tam, tylko tworzysz albo slajdy, albo tworzysz no jaką, jakiś dokument taki na szybko i potrzebujesz mieć stronę internetową, żeby nie wiem, komuś pokazać jakiś prototyp czy coś, idealne rozwiązanie.
1: Mhm. Zważ, zwłaszcza, że tak, takie tachyjący albo ten właśnie tailwind CSS, który też teraz jest mega popularny, jak zrobisz dosłownie kilka takich prezentacji albo nie wiem, kilka takich prostych stronek z użyciem tego podejścia, to nagle po prostu masz w pamięci nazwy tych klas i po prostu momentalnie przystajesz pisać dużo CSS-a, tylko łączysz ze sobą te różne klasy, które znasz, opakowujesz je w jakieś wrapery i tak dalej i możesz naprawdę mega przyspieszyć swoją pracę po prostu z, z UI-em.
0: Tutaj na, kom, na sekcji z komentarzami mamy komentarz od Konrada, gdzie ten komentarz jest. Czy znamy, czy ty Artur znasz tachions Pro? Nie,
1: nie, nie. Właśnie nawet nie wiedziałem, że jest Pro. W zupełności do tych moich potrzeb wystarczył mi zawsze ten zwykły projekt, więc...
0: Ale no. nie, nie, tu chodzi, tu chodzi chyba o to, czy pamiętasz klasy? A, okej. Okay. To jest jakiś czy taki... Czy jest pro w takich. A, a, nie,
1: nie, nie. nie. Myślę, <głos> myślę że, że nie. Na pewno nie. Dużo, dużo właśnie korzystałem. Widzisz, ja, ja mam może złą metodę nauki, bo ja jakby zauważyłem to po sobie, że czasami mogę wejść tysiąc razy na jakąś stronę tylko po to, żeby coś skopiować, zamiast jakby spróbować się skupić na tym i na przykład rozkminić, że tam, wiesz, to, to jest na przykład line spacing, to na przykład będzie to tam LS, myślnik, coś tam, tak? I, i tutaj jakby jakiś tam z szerokością rzeczy pamiętam, z paddingiem pamiętam, ale tutaj opacity na przykład nie. H hate też bym nie, nie, nie podał, nie? Więc... Muszę poćwiczyć nad tym więcej. Nic nie umiem.
0: <laughs> nie, wiem, nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, F3. F, nie, F7. nie, nie. Spróbuj F W 7 Teraz to już za późno. A Position Relative?
1: Nie wiem, nie używałem tego PR.
0: Relative with 2 w 2. Nie. To jest za trudne dla. O nie, zgadłem! W 2, no, jestem pro. Jestem pro.
1: Tak, a jakbyś chciał 20%, to by było chyba W 20 wtedy. A. No Ale fajne, fajne, fajna rzecz tutaj. Fajnie, że podrzucił Konrad. Muszę poćwiczyć swoje skillsy tachiansowe. Siema, Siema Karol, pozdrawiamy.
0: No, no fajny, fajny pomysł, bardzo mi się podoba. No i przechodzimy do kolejnej porady. Tak, ostatnio
1: mam taki rytuał, że rano sobie wchodzę na tą stronę, o. bo po prostu od jakiegoś czasu nie wiem, mam ten rytuał, kurde, od chyba, nie wiem, soboty może, czy tam coś, ale generalnie nie używam JSa obecnie na jakimś takim projekcie, ale im bardziej obserwuję ten projekt, im więcej jakby, nie wiem, rozmawiam o nim, oglądam coś na YouTubie, to teraz na pewno gdybym miał zrobić od podstaw coś generowanego statycznie, to na pewno zrobiłbym to w Next.js i po prostu lubię sobie patrzeć na te snippety, bo nie są takie trywialne i codziennie się pojawia coś nowego. Możesz sobie przeczytać, zajmuje to chwilkę. Jeżeli ktoś jest zainteresowany Next.js, to myślę, że bardzo fajne miejsce.
0: Użyłem Next, Nexta do zrobienia strony warsaw.js.com. Hmm. I, I jestem dosyć zadowolony z tego, jak ona działa. No Tutaj też w, w audycie, w, w audycie. o już nie ma Audits, jest Lighthouse. lighthouse. A kiedy to się zmieniło? O,
1: to w tym kanarku twoim tutaj.
0: A, możliwe, możliwe. W każdym razie jestem zadowolony z performance, z, performance z, 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 z sposobu tworzenia takiej aplikacji. Jestem zadowolony. Tylko jedna rzecz mnie, jedną rzecz chcę zrobić na tej stronie. Może mi Artur teraz podpowiesz, bo masz aktualniejsze doświadczenia z Nextem niż ja, bo jakby tą stronę robiłem, miałem półtora, dwa 2 lata temu i zmieniam hmm. tylko dane, czyli wprowadzam nowych prelegentów, trenerów i tak dalej. Obecnie jest tak, że kiedy wchodzimy do sekcji meetupy, no to ten adres jest warsaw.js.com slash meetups. Hmm. Chciałbym jakby po kliknięciu w konkretny meetup mieć w adresie meetups slash 69. Hmm. Tak to... ja muszę, czy ja muszę stworzyć własny serwer jakby własny skrypt, ten serwerowy, który mi będzie serwował dynamicznie, szczytywał dynamicznie argument z urla i wiesz, i wrzucał dalej do widoku, czy da się to jakoś... Automatycznie zrobić, bo ja używam jeszcze wersji siódemki Nexta. Nie, da się,
1: masz, masz API w, w, od, od, od jakiejś, nie pamiętam której wersji, ale to wbrew pozorom, chyba dosyć niedawno, dali coś takiego, że możesz generować właśnie takie strony w taki sposób, że dajesz zakres ID-ków, jakie istnieją w momencie budowania, nie? Odpytujesz sobie na przykład jakieś API i wiesz, że masz na przykład 20 mitapów i one mają ID tam, nie wiem, 1, tam 10, 11 itd. i tak dalej i Next.js jest ci w stanie to bez problemu zbudować w momencie buildowania.
0: A ja, Także... jak znaleźć ten feature? Jak on się nazywa? Bo ja bym chciał, chciałbym to kiedyś zrobić. I...
1: Hmm, nie wiem, wpisz może, wiesz co, Next.js um... Subpage by ID, coś takiego. Nie wiem, jakbym to... Tu może coś jest podobnego, tu jakiś. No to jest właśnie
0: był... przykład w Ekspresie, jak już samemu zrobić response, jak, jak no, stworzyć customowy Response, tak? że tutaj coś trzeba pobrać jakieś dane, walidacja i tak dalej, i tak dalej. No to ja bym nie chciał tego pisać. Nie chciałbym, wiesz, jakby st strona bez żadnej logiki, i chciałbym, żeby tak zostało. Y oczywiście mogę zrobić sam. Kodzik, który będzie to jakby dynamicznie wczytywał i tak dalej, ale no nie chciałbym. Jakby wierzę w siłę frameworka tego, tego narzędzia. Wiesz, co
1: możesz, możesz zobaczyć NextJS Dynamic Roots. I to może rozwiąże ten problem.
0: Aha. Czyli to jest nawet to, na, na, czym, na czym teraz jest ten Dynamic Roots. No dobra, to ja sobie to poczytam. Mam nadzieję, że nie będę musiał, o dokładnie, to jest tak dynamiczny. No no właśnie, bo przecież posty tak samo, posty się generują, slagują się, jakbyśmy używali Nesta, Nexta do bloga, no to w adresie mamy slagowany tytuł bloga, tytuł posta, więc to też mhm. jest taka dynamiczna treść. Więc no nie wydaje mi się, że trzeba by było, że trzeba tworzyć własny skrypt do Wiesz, do odczytywania tego slaga, sprawdzania tego w backend, no właśnie sprawdzania tego gdzieś i zaserwowania odpowiedniego widoku z danymi. Nie,
1: ja myślę, że to możesz zrobić na pewno prosto. Um, więc nie, na, na pewno gdzieś coś takiego widziałem. Um, Gdzieś mi się właśnie obiło o oczy takie API, że, że najpierw musisz jakby zgromadzić sobie listę wszystkich ID-ków, które mogą wystąpić, później sobie robisz jakieś zapytanko zbiorcze, żeby wyciągnąć te rzeczy i Next ci to generuje. Także myślę, że jest to do ogarnięcia.
0: No, a tutaj na tej stronie z tipami, to codziennie są nowe, bo tu jest widzę. Raz, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Tak, trzy, cztery, pięć, sześć, Co, siedem,
1: tak, siedem. tak. Ta Gdzie... strona jest od niedawna. No z 16 typów dopiero wyszło.
0: A, codziennie jest jeden dodawany, okej, okay, bo ja myślałem. Tak, okay. tak, 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 tak. No tak, tu jest 16, a ja liczę. Ach, to jest... No to jest właśnie to. Jak, jak nie masz tu. Mama mi mówiła zawsze coś pamiętaj, jak nie będziesz miał w głowie, to będziesz musiał... No i tak to jest. Są jakieś komentarze może? Są, są. Artur, czemu next, a nie Gatsby? No i się zaczyna.
1: Nie wiem, jakoś tak Gatsby troszeczkę wkurzył mnie parę razy w moim życiu programistycznym. I nie wiem, może to jest kwestia, że właśnie nic nie robiłem tak dłużej w tym Next.js i po prostu wiesz, jak to jest, że u, u sąsiada trawa jest bardziej zielona. No. I, I może to jest tego typu kwestia. No, Next.js bardzo fajnie się rozwija. tak Teraz ta firma Zeit dostała w kolejną rundę dofinansowania. Chyba zmienili nazwę nawet z Zeit na Wercel, pisane przez V. To
0: już nie tak, ma teraz że... site na, site O ja, trzepaczne.
1: Tak i ogólnie ta platforma now.sh jest po prostu zajebista, jeżeli chodzi o jakby deployowanie serwerlessowych funkcji albo wrzucanie czegoś w sposób statyczny, podpinanie domen. Po prostu działa to pięknie i podoba mi się ten ekosystem. I jakoś za bardzo, nie wiem, czemu mi się bardziej podoba niż ekosystem Gatsby'ego. Gatsby, mam wrażenie, jakoś tak, nie wiem, jest po prostu Gatsbim, a Next.js Next jakoś mi się tak fajnie kojarzy właśnie przez tą usługę na OSH. Ciężko mi to wytłumaczyć.
0: Okej, okay, dzięki za odpowiedź, to trzymam za słowo i czekam.
1: Ja już nie pamiętam. To było chyba do Tomasza
0: odnośnie Aha, książki. Okay. Tu o tym masz. Next.js jest bardziej sfokusowany na server site rendering, a feature Server Side. G. Nie wiem, co to jest SSG. SSG. Static generate, Aha, static. Static Generator, chyba to jest gdzie... Aha, czyli, czyli, że po prostu
1: masz że masz taką jakby nie wiem hybrydę, tak że masz też część stron dynamicznych, część masz generowanych. Chyba o to chodziło.
0: A feature SSG do niedawna był dostatkiem, do, 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 dodatkiem słabo rozwiniętym i dokumentacja pozostawiała wiele do życzenia. No. Mhm. A to już było, to zależy. A mnie Next parę razy wkurzył i Gatsby rozwiązał problemy. No tak, no to...
1: Oj, Nie ma idealnych gość. rozwiązań.
0: To może o huksach teraz.
1: <śmiech> o huksach chętnie.
0: A lećmy dalej. Mamy już półtorej godzinki. A to w porządku, dobrze jest z czasem. Wz
1: wzornik fabrykowy.
0: <głos> nie, nie, czekaj, w tej książce to była metoda fabrykująca. Metoda fabrykująca. Metoda fabrykująca. No, jakby okay. było fa factory, factory metod. Chciałem poruszyć delikatnie taki, taki wzorzec projektowy, jakim jest factory, czyli fabryka. I, i, I jeszcze jeden, który jest bratem bliźniakiem, Faktory, tylko nie nazywa się Faktory, a Faktory Metod. I w tej części właśnie takiej jesteśmy teraz związanej takiej troszeczkę z, z, z językiem, ale myślę, że warto, żebyście widzowie i słuchacze też czasami poza jakimiś newsami posłuchali o wzorcach i dlaczego o wzorcach? Otóż no wzorce jakby każdemu ułatwiają pracę, a jeśli się je zna, to jeszcze szybciej, to jeszcze bardziej ułatwiają. I dzisiaj na live'ie, na Instagramie o 18 mówiłem, dałem taki przykład, że też właśnie faktory, że faktory super pomaga w testach. Hmm. Jeśli mielibyśmy jeśli mielibyśmy jakiś obiekt, jakiś MOK, który w testach musiałby być w każdym itie, jakby potrzebny w każdym kejsie takiego testu to, nie, to musieli, musimy doprowadzić do sytuacji że on, ten obiekt nie będzie współdzielony przez testy przez te ity no bo jeśli będzie współdzielony no to złamaliśmy zasadę izolacji która jest w testach jednostkowych bardzo ważna więc wtedy wykorzystujemy wzorzec faktory. Ja tutaj myślę, że na szybkości, jak coś napiszę, to nie będzie problem. Będę mówił, co piszę dla osób słuchających. Mm -hmm. Bardzo zwykłą funkcję. Funkcję function declaration, create, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, game. Create game. Mm -hmm. I taka funkcja w środeczku będzie zwracała nowy obiekt gry, który będzie literałem obiektu. Z właściwościami grama swoją nazwę i to będzie Unreal Tournament. No to się teraz wziąłem hmm. za nazwę. Tournament 5? Nie, czy, hmm. czy, to, czy nie ma wersji? Nie, nie ma. No dobra, nie ma wersji. To no no była
1: jakaś 2000 tysiące czy coś, ale nieważne, nieważne.
0: No. I drugi klucz takiego obiektu to price, cena, nie wiem, tysiąc jakiś tam jednostek. I mamy taką funkcję. I teraz taka funkcja uruchomiona za każdym razem zwróci nam. Co nam zwróci? Nowy obiekt. Mhm. Więc kiedy uruchomimy taką funkcję dwa razy i porównamy wyniki, to pomimo tego, że te obiekty składają się z tych samych właściwości, to i tak, tak. czy siak to będą dwa różne obiekty, bo to są dwa różne miejsca w pamięci. Dokładnie. Więc to jest świetny pomysł na to, żeby użyć wzorca Faktory do tego, żeby tworzyć sobie w testach, na przykład w testach, hmm. e, za każdym razem nowy obiekt, nowego jakiegoś moka. E, aczkolwiek nie tylko, to też myślę, że w, w, na pewno i to, to wiele razy używałem w normalnej, typowej, biznesowej logice aplikacji e, takiego wzorca. E, no ale o tym na pewno dłużej, więcej będę mógł powiedzieć, jak na pewno jakby znajdzie się na to czas, że tak powiem, na szkoleniu, które, które organizuje, organizujemy jako Warsaw JS za dwa tygodnie, za półtora tygodnia i jest to szkolenie o wzorcach projektowych. Także jeśli jesteście zainteresowani, to, to wpadajcie, rejestracja już się rozpoczęła, zostało jeszcze trochę biletów, więc Myślę, że to o wzorcu faktory tyle. Na W ogóle może jeszcze kończąc na githubie mam taki projekt Patterns Guide, w którym to jest przykład faktory metod, czyli to jest troszeczkę coś innego niż zwykła faktory funkcja, bo faktory metod to jest funkcja, która jest metodą w obiekcie, w klasie. Nie, czyli mamy jakąś klasę, i teraz możemy sobie stworzyć funkcję, w której to będziemy z użyciem operatora new tworzyli instancję takiej klasy. Mm. To jest bardzo fajny koncept, jakby używany może być na różne sposoby. Są takie. Są takie sytuacje, w których nie możemy używać operatora new, albo jakby nie chcemy go używać, i jednym z takich sytuacji jest wzorzec dependency injection, w którym to potrzebny jest kontener zależności i ten mechanizm dependency injection automatycznie tworzy instancję obiektu na podstawie jakiejś klasy, jeśli zażyczymy sobie tego. Więc my tylko prosimy kontener. Nowy obiekt, jakby o obiekt instancji klasy, a on już sam wewnętrznie albo tworzy instancję, albo jej nie tworzy, tylko używa już istniejącej. Więc wtedy my jawnie nie używamy operatora new do tworzenia nowego obiektu. I tutaj z takim faktory pattern, faktory metod możecie zobaczyć, że mamy klasę z metodą, i teraz jak chcemy stworzyć instancję takiej jakby klasy, to akurat jest inna klasa, która jest z zewnątrz tworzona, tworzona jest instancja klasy komputer przez klasę komputer factory, no to możemy z, jakby stworzyć taką sytuację, że komputer factory będzie tworzył nowe obiekty klasy komputer i trzymał w sobie informacje o wszystkich instancjach klasy komputer po to, żebyśmy mogli na przykład w późniejszym etapie iterować po wszystkich komputerach no, żeby, nie wiem, wyświetlić wyniki, wyświetlić listę, czy, czy, czy cokolwiek, nie?
1: Powiem ci, że jak widzę te wszystkie faktory, faktory, to kojarzy mi się to bardzo z kodem Java. Jak kiedyś przeglądałem jakiś projekt w Java, to tam chyba jak wyszukałbym słowo faktory, to było to chyba najczęściej wyszukane słowo w całym projekcie. Nie wiem, może teraz przesadzam, ale... Jakoś takie moje pierwsze skojarzenie. Jeszcze Piotr może gdybyś nam powiedział, bo ja na przykład, tro... no nie znam się na tych design paternach i to mówię bez bicia. Zaniedbałem bardzo mocno tą gałąź rozwoju, więc gdybyś na przykład miał polecić jakieś coś, jak to najlepiej ogarnąć, gdzie to poszukać, w jakiej książce, czy nie wiem, jaki artykuł, jak, jak, jak to wygląda z twojej strony?
0: Książkę to ci pokażę.
1: Kurde, dzisiaj jest końcik z książką.
0: No, e, nie, nie wiem czy stety, czy niestety. Stety. E, mam ich kilka, ale to chyba nie ma znaczenia ile ich jest. E, ale ty ją przeczytałeś, tak? Nie odpowiem ci na to pytanie. To też jest tak, że kiedy kupię jakąś książkę, to bardzo szybko podejmuję decyzję, albo czytam ją od razu, albo przeglądam ją, albo mm. odkładam ją na półkę. Okay. Te książki są z tej drugiej kategorii, czyli przejrzałem je. Mm -hmm. Czyli mam przeczytane w sumie, nie wiem, 20-40 stron. Esencje. Liczba, liczba stron w tych wszystkich książkach jest dosyć spora. Może robimy to na takim one by one. Takim side
1: po, by side. Polecasz JavaScript i wzorce projektowe? Każdą z tych polecam. Refaktoryzacja, ulepszanie struktury istniejącego kodu. To to już mi ktoś polecał. Wzorce projektowe, elementy oprogramowania obiektowego wielokrotnego użytku.
0: Nice. Ta środkowa ta, to jest nówka sztuka z zeszłego roku z zeszłego roku. I
1: tam są chyba przykłady w JavaScriptie tak. w tej nowej edycji, właśnie, nie?
0: No właśnie, to jest właśnie najfajniejsze w tej książce, że przy tej refaktoryzacji, bo to jest książka jakby z tytula, w tytule nie ma wzorców, ale ma refaktoryzację, tyle tylko, że przy refaktoryzacji są potrzebne wzorce, więc jakby wpasowuje no, to się w, w to twoje pytanie od czego zacząć. Na pewno też jest taki, ksi taka książka online'owa Abiego Osmaniego, Adi Osmani e, Book Patterns, Book o, Essential JavaScript Design Patterns. Książka może nie jest wczorajsza, bo, bo ma już kilka lat, ale jakby na jednej stronie masz przykłady bardzo dużej ilości wzorców. Więc no, jakby ja z niej kiedyś dawno, dawno temu korzystałem, jak sobie chciałem zrobić taki szybkie overview, bo tutaj mhm. Ctrl F i wyszukujesz wzorzec i pewnie znajdziesz przykład. Konstruktor, czy jest konstruktor? No jest konstruktor pattern i, i jest przykładzik. O, tak, tak nie róbcie. Mhm. nie <laughs> I to jest też taki, taka pozycja, w której to, od której to można też jakby zacząć tą przygodę z wzorcami projektowymi. No, a najlepiej to po prostu czytać. Czytać, chce w sensie się czytać, praktykować. Czyli znaleźć jakiś wzorzec po kolei, czy, czy w tej książce, czy w tamtej książce i jakby praktykować na jakimś kodzie, konkretnym kodzie. Nie?
1: Mhm. Czyli polecamy adiosmani.com dla naszych słuchających, obczajcie sobie tą książkę i oczywiście repozytorium Piotra, gdzie się znajdują też przykłady.
0: Tak, ja, ja na swojej stronie mam jeszcze taką sekcję szkolenia, gdzie mam takie właśnie wypisane różne typy szkoleń, które robiłem i, i w których jestem trak w trakcie jakby przygotowywania materiału. No to wzorce projektowe już miałem tą przyjemność realizować kilka razy w sensie szkolenie z, z tego tematu i mam tutaj takie typy wzorców, które koncepcji, które na szkoleniach poruszam albo poruszałem jakby i, i tutaj na tym szkoleniu, które będzie za półtora tygodnia wybrałem kilka e, najpopularniejszych, najbardziej wartościowych według mojej opinii. Będzie faktory, będzie builder, będzie fasada, proxy, obserwator, strategia. To są takie wzorce, które jakby no bardzo ułatwiają, bardzo ułatwiają. Można, to jest też tak jak z angielskim. Nie wiem Artur, jak tam stoisz z rozróżnianiem typu, rozróżnianiem czasu w angielskim, bo hmm. ludzie się bielą na tych, którzy w ogóle nie, nie ogarniają czasu, tak jak ja. I na tych, którzy znają te czasy, wiedzą, kiedy ich użyć, ale nie pamiętają ich nazw, I na, i, na, i na takich, którzy znają te nazwy. Ja absolutnie nazw nie znam i nie wiem, kiedy ich używać. I można nie pamiętać wzorca pod kątem definicji, pod kątem nazwy, ale wiedzieć, jak go użyć. Na przykład tego z tej strategii, czy czy, faktorii, czy fabryki, mm -hmm, nie? i mm -hmm. To jest dobrze. Jakby no, nikt z nas nie musi uczyć innych wzorców, czy, czy po prostu definiować, opisywać, defini tworzyć definicji dla tych wzorców, ale żeby ich używać, nie? Bo możesz używać sobie wzorca i wcale nie jest wymagana od ciebie jakby znajomość jego historii, przypadków użycia i tak dalej.
1: Tak, tak, tak. To prawda, ja kiedyś właśnie jakby dowiedziałem się, że użyłem wzorca dependency injection, jakby nie wiedząc że to je, jest ten wzorzec. Po tak? prostu tam miałem jakąś klasę i sobie tam do niej wrzucałem inny jakiś tam obiekt, który po prostu wykonywał jakąś tam wycinek pracy, nazwijmy to w kodzie i później faktycznie jak zobaczyłem, no to wyglądało to mniej więcej albo dokładnie jak dependency injection.
0: No to prawda, to prawda. Yy, I to jest najfajniejsze. Ja też kiedyś yy, jakimś tam koncept Flag, feature flag, w, wymyśl, nie wiem, wymyśliłem, no bo nie wymyśliłem ja, tylko użyłem takiego konceptu. Mm. A ja się dowiedziałem, że on został od, wymyślony, nazwany w 1985. <laughs> o, dokładnie, dokładnie. E, siema, siema Filip. Ta na dole to chyba klasyk gangu czterech. E, ta na dole. No tak. Tak, tak. Czyli właśnie, przeczytajmy, bo to... Gang czterech, gang czterech
1: to tam Martin Fowler, tak?
0: Nie? Y y jakby nie zależy, której czwórki, <grymne> <grymne> bo taka pierwotna czwórka to jest Eric Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson i John Vlis, Mhm. Mm to jest fioletowa taka mniej więcej kolorystyczna okładeczka pasująca do naszej identyfikacji wizualnej fioletowy kolor full stackowy. To jest akurat ta moja implementacja, moja, moja edycja jest po polsku. Tu jest przykładzik na przykład wzorca dekorator. O, jest też jakiś rysuneczek, także spoko. Druga książka, która też była na ekranie pokazywana, nie była przeczytana, to jest JavaScript i wzorce projektowe, programowanie dla zaawansowanych. autora Simona Timsa, autor Simon Teams. I ta trzecia to jest refaktoryzacja, ulepszanie struktury istniejącego kodu, Martin Fowler, we, współ, we współpracy z Kentem Beckiem, którego już wcześniej Wam pokazywałem.
2: A propos PDD.
0: Tak. Piotrku, możesz podać jakieś use cases z życia front-end dewelopera, w których wzorce faktycznie ci się przydały? Tak jest, proszę bardzo. Wzorzec strategii przydał mi się, kiedy tworzyłem playera, wideo playera, na, kiedy pracowałem w cyfrowym Polsacie, kiedy tworzyliśmy aplikację IPLA na telewizory i jakby celem było stworzenie jednego codebase'u, jednej aplikacji, która się uruchamiała, która miała się uruchamiać na pięciu producentach. I każdy z tych pięciu producentów w inny sposób implementował w inny sposób udostępniał możliwość pobrania adresu IP, adresu Mac, wszystkiego, co, 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 co się dało. Więc wtedy wzorzec strategii mi się przydał jak złoto, kiedy mogłem sobie stworzyć strategię dla Panasonica, dla LG, dla Philipsa i tak dalej. Strategii, do, no, sorry, sorry, I, i to, była, to, była, to był moment, w którym wszyscy jako, jako zespół projektowy wtedy tą strategi, tej strategii się nauczyliśmy, bo na początku aplikacja była pierwotnie pisana tylko dla trzech producentów, a później pojawiały się zadania hmm. tak zwane portujące, że masz zadanie sportować aplikację na, na przykład na Toshibę. I to znaczyło, że trzeba dorzucić nową strategię dla producenta Toshiby i koniec. Hmm.
1: Też, też taki chyba klasyczny przypadek użycia strategii to jest właśnie strategia uwierzytelniania że możesz mieć w systemie na przykład two-factor authentication, później ktoś może użyć Google'a, Twitter'a, jakichś tam, nie wiem, innych jeszcze tokenów i wtedy po prostu w kodzie sobie to też organizujesz jako takie, nazwijmy to, strategie, które w środku coś tam enkapsulują, ale jakby interfejs wewnątrz twojego kodu jest jakby zbliżony, tak? Żebyś to mógł łatwo połączyć ze swoim jakimś tam kodem.
0: Oczywiście, oczywiście. Drugi i ostatni przykład wzorca projektowego dla front-end dewelopera, to jest, kiedy mamy dwa moduły na ui -u i chcemy, żeby one ze sobą gadały, a nie chcemy, żeby one o sobie wiedziały. No to obserwator. Jakby hmm. Jeden ten pierwszy byt propaguje eventy, drugi hmm. byt propaguje eventy i jest trzeci byt, który łączy, czyli który nasłuchuje na pierwszy, uruchamia funkcję na drugim. Urucham nasłuchuje na drugi, uruchamia funkcję na pierwszym.
1: Hmm. To jest piękny, to jest piękny pattern, naprawdę. Czasami jak właśnie przełączysz się na to, że właśnie ja dlatego tak lubię Reduxa, tak, bo po prostu mam ui i mogę sobie zobaczyć na sekcję akcji, które były zdispatchowane i wtedy od razu łatwiej ci jest to wszystko ogarnąć, co się dzieje w tej aplikacji, jeżeli sobie widzisz, że to jest szereg jakichś różnych wydarzeń, które wyemitowały różne
0: komponenty, prawda? To prawda, to prawda.
2: No, w, w, w,
0: w środowisku, w ekosystemie reaktowym jest sporo wzorców i e, one może nie są jakby dla początkujących widoczne, nazywane i tak dalej, ale e, sam Single Source of Truth czy e, Pure Functions to są mm -hmm. piękne koncepty, które e, no, na pewnym etapie zaczynają właśnie być bardziej widoczne dla nas. A a później już po prostu wchodzą w krew i człowiek o nich zapomina. Jakby, że to jest mm. koncept przecież, że to, jest, że, to, że to są jakieś zasady, tak? mają zasady. No. Konrad rzucił pytanki. Nie, singleton w życiu przydał się, żeby pokazać, żeby go nie używać. No, ciekawe bardzo, bo jakby singleton w moim życiu pojawił się na początku mojej kariery, kiedy byłem jeszcze full stackowcem czyli web developerem, jak to właśnie moje stanowisko wtedy wyglądało, że komunikowałem się z bazą danych, a, a jakby połączenie do bazy danych w, w trakcie runtime'u, backend'u jakby może być zrobione tylko raz. Nie trzeba się łączyć do bazy danych przy każdym, chyba nawet tak, przy... Powinno
1: roku. być zrobione no, raz. <laughs>
0: I wtedy to jest piękne użycie wzorca Singleton, gdzie jest, który polega na tym, że jest zlimito, limitowana liczba instancji danej klasy. Tym samym, jeśli chodzi o bazę danych, no to my korzystaliśmy z jednej bazy danych, więc mieliśmy jedną instancję connect, jakby drivera do, do tej bazy danych. No i kiedy chciało Request, jakby trafić do bazy danych, zapytać się jej o coś tam, no to korzystał z tej jednej instancji i hmm. Oczywiście, kiedy pojawił się jakiś problem typu nie wiem, connection refuse czy coś, no to ta instancja mogła być wznowiona, jakby zbudowana raz jeszcze jakiś tam reconnectem czy coś takiego. Tak, tak. No.
1: No. Ale singleton to właśnie to jest taki chyba klasyk, że jest zwykle stosowany właśnie do jakichś takich klientów, których odpalanie jest kosztowne, tak? czyli właśnie baza danych, jakieś nasłuchiwanie, co się dzieje na jakimś sokecie albo porcie, to też często jest singleton i, i kiedy jeszcze? I chyba to, co wspomniałeś, czy nie wspomniałeś, konfiguracja, tak? Czyli, czyli po prostu przechowywanie jakichś jakich po prostu obiektów konfiguracyjnych. Nie?
0: No, do konfiguracji można znaleźć kilka różnych wzorców, może być też dependency injection, żeby wstrzykiwać konfigurację. Tak, 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 tak. tak. Racja. Jakby to nie jest nigdzie powiedziane, w jaki sposób, w jaki sposób tak, jest? Tak. Nie, to aptują. Lecimy dalej. Już jest dwie godziny, Artur, Zaraz sięgniemy limitu, a jeszcze mamy kilka slajdów.
1: <grym> tak, tutaj podrzuciłem temat do Let's Talk. Nie wiem, czy się interesowałeś tym tematem, ale jest aplikacja kwarantanna domowa, e, która została zamówiona u jakiejś prywatnej firmy. I mhm. została ta aplikacja zamówiona w ten sposób, że ona chyba działa do maja włącznie, a później, jakbyś chciał, żeby ona działała w czerwcu, to musisz zapłacić tam jakąś potężną sumę pieniędzy za support za czerwiec, czyli tak naprawdę, nie pamiętam, tam było, w, tutaj w tym artykule znajdziecie um, wszystkie konkrety, ale tam wyszło chyba tak, że w czerwcu tak naprawdę możesz za tą aplikację, musi Ministerstwo Cyfryzacji zapłacić za tą aplikację bardzo duże pieniądze, jeżeli chodzi o support. I teraz jakby nie bardzo chciałem też rozmawiać o tym konkretnym problemie, prawda, bo jakby tutaj wiadomo pewnie tutaj jest dużo czynników których teraz nie rozwiążemy w takiej krótkiej dyskusji dlaczego to się tak stało dlaczego się nie stało lepiej i tak dalej ale bardziej chodzi mi o taką rozmowę może o tym czy państwo jakby widzisz, czy widzisz na przykład szansę na to żeby państwo nauczyło się korzystać mądrze z open source'a Czyli na przykład, żeby zlecali na przykład jakieś projekty, w które z góry by było założone, że jeżeli tworzysz jakąś apkę i ona jest robiona z naszych pieniędzy podatników, to ona musi być na przykład open source'owa. Hmm. Jak ty byś do tego podszedł.
0: Staram się wczuć w buty rządzących, dlaczego podejmują zawsze takie decyzje, że aplikacja musi być zbudowana na zamówienie. No, co jest cechą takich aplikacji będących, jakby robionych na zamówienie? No To, że mogą być customowe, mogą implementować po prostu to, co tam rząd, czy, czy jakby osoby płacące sobie zaszczuczą i mogą tam być też takie feature'y, które niekoniecznie y, będą się podobały całej, całej jakby populacji, nie? Nie, nie wiem, w rodzaju y, przechowywania danych w niewłaściwy sposób, czy po prostu przechowywania zbyt dużej ilości danych, czy udostępnianiu danych klientów takiej aplikacji podmiotom, na które jakby się zgadzamy czytając regulamin, oczywiście nikt tego nie robi, a, a później przychodzi co do czego, że jednak no, jesteś klientem aplikacji Kwarantanny domowej, więc zaakceptowałeś regulamin, więc zgodnie z regulaminem, twoje dane osobowe po 30 dniach od rejestracji mogą być udostępnione w celu weryfikacji, czy dalej jesteś w kraju. I tak dalej. Zabezpieczenie jakby rządu przed tym, że oni mogą zrobić coś takiego, co niekoniecznie to jest takie. Takie, takie dobre dla ogółu społeczności, no bo yy, open source ma to do siebie, że wszyscy widzą źródła, że wszyscy widzą, co się dzieje w kodzie. i, i No właśnie. I wtedy jak widzisz, co jest w kodzie, to masz masz tą możliwość yy, analizy audytu takiego kodu i znalezienia potencjalnej dziury i wykorzystania tej dziury do celów edukacyjnych oczywiście. Mhm. Nie, no wiesz,
1: jakby tutaj chodzi o to, że jak masz zamknięte źródło, to też ktoś może znaleźć lukę i nikt nawet o tym nigdy się nie dowie, tak? Tutaj bardziej chodzi mi o, jakby właśnie, ja na przykład jak myślę, zastanawiałem się o tym nad tym, a z Zastanawiałem się nad tym bardzo często, że właśnie nie rozumiem tego dlaczego za rządowe pieniądze, jeżeli są zamawiane jakieś oprogramowania, to czemu one nie są open source. Oczywiście nie mówię tutaj o takich rzeczach typu, nie wiem, że tam do wojska zamawiają jakiś tam, kurde, kontroler do czołgu, tak? I że to każdy może sobie wejść na GitHub'a i to przeczytać, tak? Bardziej mi chodzi o jakieś takie projekciki, które gdzieś tam są zamawiane do urzędów miasta, do szpitali, do hospicjów, do jakichś tam stacji kontroli pojazdów. No po prostu dużo jest takiego softu, który moim zdaniem jest zamawiany w kółko, Mimo, że jakby masz tysiąc stacji krzydawstwa albo tam, nie wiem, pięćset tak, w, w całym kraju, to domyślam się, że każda jednostka zamawia osobno soft, zamiast stworzyć jeden open source'owy soft, który rozwiązuje ten problem i wtedy moim zdaniem mogłoby się okazać, że dużo ludzi może z tego skorzystać. Możesz ten open source pokazywać na studiach studentom I studenci wtedy nie dość, że pracują z jakimś kodem, który faktycznie gdzieś działa, to rozwijają open source i jednocześnie pomagają tak naprawdę państwu, czy tam nie wiem, samorządowi w utrzymaniu i tak naprawdę zaoszczędzeniu jakichś pieniędzy na jakimś softcie, który gdzieś tam działa. I ja nie mówię, że to musi być coś mega jakby skomplikowanego. To mogą być nawet proste rzeczy. Kolejna rzecz, która mi przychodzi do głowy, jak masz open source, to tak naprawdę może się okazać, że nagle nasi piękni rządzący nie mogą nas już robić w trąbę. Tak jak nas robią teraz. Czyli na przykład podpisaliśmy projekt rozbudowy aplikacji na przykład jakiejś tam instytucji. I jak, jak masz tak rozpisany projekt, to później wydaje mi się, że taki projekt to jest studnia bez dna. Możesz go rozwijać przez 3 lata, później możesz podpisać kolejną umowę na support tego, na naprawę błędów itd. I gdyby w open source to takie coś, byś miał jakiś wgląd w to, mógłbyś to kontrolować, to nagle by się okazało, żebyś powiedział komuś, ej, zaraz, czy wy wydaliście na to 7 milionów złotych na ten krót, który tam przechowuje coś w postgresie, tak? I, i, I w kółko naprawiacie to, co zepsuliście, i, i, i to kosztowało 7 milionów, naprawdę, wydaje mi się, że wtedy dużo rzeczy można by było wyłapać w ten sposób.
0: To prawda, to prawda. No, aczkolwiek istnieje w, w każdym kraju, prawdopodobnie, w, nie wiem, może za, za, za mocne słowa, ale no, u nas istnieje instytucja zamówień publicznych. Czyli musi być zorganizowany przetarg, który wyłoni zwycięzcę. Czyli no, są argumenty za tym, żeby wybrać tą, tą jedną firmę, która pewnie dała najniższą stawkę. I. I to jest, jakby, to jest coś, co nie wiem, czy to jest jakiś. To jest klucz sprawy. To jest właśnie klucz sprawy, jest... tak, że, że musi być pewnego rodzaju zamówienie publiczne. Musisz, jak, znaczy zamówienie publiczne dla, dla rządu, a zamówienie pewnie niepubliczne dla wojska. Ale no jakby musi być rozstrzygnięty konkurs, w którym jest wyłoniona, wyłoniony podmiot, który to robi. No bo taki open source. Trudno powiedzieć. Jak jest no, jeden z
1: wymogów to jest tak. No, jak w przytargu określasz, że chcesz mieć firmę, która, nie wiem, świadczy support po angielsku, tam łotewsku i tak dalej i, i jest w stanie tam spełnić jakieś tam ISO, jakieś inne wymagania, no to co? No to dlaczego nie mógłbyś mieć zamówienia publicznego, w którym jednym z wymagań jest na przykład to, że kod musi być otwarty?
0: Bo hasła byłyby w kodzie.
1: No, tak, to byś, jakby te firmy robiły to, co teraz robią, te różne portale rządowe, no to obawiam się, że faktycznie mogłoby o to chodzić.
0: Mamy komentarz. Zamówienia publiczne są źródłem zarobków dla kolegów, kolegów. Zamówienia w Polsce to Dziki Zachód. No, właśnie. Wiesz, to no musi być. Musi być ktoś, kto zarobi na. Nie wiem, czy, 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 czy dobrze, że poruszamy takie kwestie, ale no jakby jedną rzecz chci chciałbym ci, Artur, powiedzieć tutaj wam wszystkim oglądającym coś, co jakby usłyszałem parę dni temu i bardzo się zawiodłem, bo ta sytuacja, która obecnie jest, ta pandemia i, i jakby ryzyko zarażenia, więc musimy siedzieć w domach i nosić obowiązkowo maseczki. Jest bardzo trudna. Dla mnie za każdym razem, kiedy wychodzę na, na powietrze, na spacer i patrzę na ludzi wszyscy w maseczkach albo tych hełbicach. To jest jakby, nie wiem, oglądałem, oglądałem różne filmy i na tych filmach po prostu były takie scenerie, że ludzie w maseczkach i tak dalej, a, a nagle wychodzę na Grochowską, na swoją ulicę i patrzę to samo. I, i to jest bardzo przykre dla mnie i, i nagle się okazało, że kiedy pierwotnie minister zdrowia mówił o tym, że maseczki i tak nic nie dają, to po miesiącu stwierdził, że maseczki są obowiązkowe. I parę dni temu wyszło, że te maseczki, które są rozdawane ludziom, i jakby nie wiem też kto je dostał, bo ja ich nie dostałem, ale jakby Polska złożyła zamówienie na takie maseczki w wysokości 5 milionów złotych. I kto zarobił te, myśl, te pieniądze, jakby odebrał to zamówienie kolega czy, czy nie wiem, czy brat, nie wiem jaka tam jest relacja ministra zdrowia. No to przecież to jest, no to jest czarno na białym tutaj, kiedy w poniedziałek mówisz, że nie maseczki nic nie dają, we wtorek spotykasz się z kolegą, który jest dostawcą maseczek i w środę mówisz maseczki są obowiązkowe. <coughs>
1: I tak samo jest z softem, tylko że grubiej.
0: No właśnie, więc wiesz, to, to, są, takie, to są takie rejony, na które jakby my możemy tylko sobie dyskutować z zewnątrz, bo, bo, bo mamy do tego prawo, ale wewnętrznie zawsze to jest na zasadzie przysług, pomocy, pomocy za miliony, hmm. za podatki i... No, od tego się nie ucieknie. Jakby to, to, to są narzędzia władzy yy, i każdy, kto, kto mieszka w Polsce, musi się na to zgadzać. A jeśli się nie zgadza, no to może to krzyczeć, ale i tak czy siak rząd będzie robił swoje. No, jakby, no, ja jakby nie chcę krytykować super tam polityków. Jak ktoś,
1: jak, robią. jak ktoś się mówi, szkoda strzępić ryja. No właśnie, no właśnie. Bo, bo wiesz, to jest temat głęboki, ale generalnie moim zdaniem powinniśmy się zawsze skupić na tym, nad co możemy zrobić i nad czym mamy jakąś tam kontrolę. I na przykład ja właśnie będę powtarzał to z uporem maniaka, że moim zdaniem trzeba mieć w zamówieniach publicznych na soft open source. I trzeba i koniec. I, I po prostu ja nie mówię, że wszystkie projekty muszą być open source. Niech będzie ich 20, tak? niech później będzie 30, niech jacyś studenci będą pracować nad faktycznie otwartym kodem na przykład programu, który działa w ich województwie albo w ich mieście i ludzie muszą zobaczyć, że to nie jest tak, że po prostu jest kolesiostwo od 30 lat i będzie przez kolejne 60, bo tak jest i koniec. A kto twierdzi inaczej, ten się nie zna. Tak? Po prostu no, moim zdaniem trzeba próbować i, i, i drążyć e, kropelką w tej skalę, no I tyle
0: zamówienia publiczne to publiczny kod, no właśnie bardzo dobrze, Przyubica, nie warto wygooglać. dzięki dzięki Konrad, ja nie, nie używam, nie wiedziałem jak to tam dokładnie się nazywa co myślicie o platformie, która będzie pośredniczyła we wnioskowaniu o informację publiczną
1: słuchajcie a propos takiej rzeczy to wam anegdotę powiem, a propos tego co napisał kolega o tej platformie e, ubiegania się o informację publiczną w Szczecinie w moim rodzinnym mieście kiedyś zostało otwarte API zamówień właśnie takich realizowanych przez miasto. I mogłeś sobie wejść na portal, który napisał taki programista ze Szczecina, który konsumował to API, bo oczywiście jakby urząd zrobił to API w taki sposób, że ciężko było z niego skorzystać ale tam ten gościu zrobił po prostu normalną fajną apkę, tam chyba w angularze czy czymś, które komunikowała się z tym API i mogłeś na przykład wejść i zobaczyć, na co Urząd Miasta ostatnio wydał pieniądze. I okazało się, że na przykład urząd non stop zamawia jakieś takie w mieście, jakieś takie różne ekspertyzy. Na przykład chcesz pomalować ścianę w kościele, no to ktoś tam musi wydać po prostu jakąś ekspertyzę, jaki to musi być kolor itd. i tak dalej. Ja kiedyś z ciekawości sobie przyjrzałem te zamówienia publiczne i się okazało, że bardzo dużo rzeczy robi jedna albo dwie albo trzy firmy, jakimś fartem. Po prostu wszystko to realizuje tam jakiś architekt, nie? Jeden. Ja się tak zastanawiałem, no boże, no przecież w Szczecinie jest chyba, nie wiem, z pięciuset albo i więcej architektów, którzy mogliby to zrobić i dlaczego tutaj akurat ten jeden mistrzunio musi robić wszystko, nie? I później dużo ludzi zaczęło korzystać z tej apki i zgłaszać różne nieprawidłowości, ceny na przykład, jakieś różne rzeczy i skończyło się to tak, że urząd zmienił w API, dodał nowego feature'a do tego otwartego API, że niektóre dane, jak sobie w nie wchodziłeś, to nie mogłeś zobaczyć, kto to zrobił, bo było napisane animizacja danych. I jak chciałeś się dowiedzieć, kto zrobił ten dany projekt, to musiałeś specjalnie napisać list, który wiadomo gdzieś tam ginął w odmętach urzędu, i po prostu o każdą tą animizację musiałeś osobno walczyć. I tak to się skończyło po prostu z dostępem do, do, do otwartych danych. I teraz nawet nie wiem, jak ta sprawa się skończyła, czy, czy to dalej tak jest, czy nie, ale generalnie bardzo się zawiodłem wtedy, bo myślałem, że, że to po prostu powinno tak działać i że może to tak działać, ale okazało się, że po prostu jakby rządzący zaśmiali się wszystkim w twarz i nikt, żadne media, żaden dziennikarz no, jakby jakoś nie poruszył szerzej tej sprawy.
0: Myślę, że taka sytuacja często się powtarza, kiedy na początku jest publicznie pokazane, że rząd wychodzi, jakby czy to miasto wychodzi naprzeciw a oczekiwaniom i publikuje pewne dane, a później, kiedy Ktoś wykorzystuje te dane w, w, jakby w sposób nie, 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 jakby niewłaściwy dla organu, który upublicznił takie dane, no to zaczyna się wycofywanie. Nie? Krok po kroku, klucz po kluczu w JSONie i a, aż do momentu, kiedy, żeby się, żeby odczytać publiczne dane, no to stwórz konto. No i, i tak dalej. Mhm. Pewnie o takiej polityce też moglibyśmy zrobić jakiś tam oddzielny artykuł, oddzielny oddzielny live. Ik. No to na pewno. Lecimy dalej z tematami, bo jest godzina 2.20, 2.12.
1: Tak, lecimy, lecimy.
0: A będzie jeszcze blok pytań, także słuchajcie widzowie oglądający nas, zadawajcie pytanka, bo jeszcze będziemy mogli w razie czego na coś odpowiedzieć. Mamy make my day sekcję.
1: Hmm. To ja może podejmę się transkrypcji obrazka dla tych ludzi, którzy nas słuchają teraz. Znaczy nie oglądają nas live, tylko nas słuchają. Widzę tutaj obrazek z ludzikami, którzy są w odległości od siebie półtora metra. Jest napisane, że to jest Social Distancing Guidelines i w przypadku naszej pięknej pandemii musimy zachować półtora metra. A w przypadku, gdy jeden z ludzików jest designerem, a drugi jest deweloperem, to trzeba zachować 100 metrów. I to jest... Jak, jaką ty masz relację z designerami? To jest tak, że, 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 że czasami jakby, nie wiem, nie dogadujecie się, czy to jest taki mem, czy to jest... jest ziarenko prawdy w tym odwiecznym konflikcie developer-designer.
0: Wiesz co, ja, ja od początku swojej pracy zawodowej współpracowałem, współpracowałem z grafikami, z designerami, z UX deweloperami de de i nauczyłem się sporo. I, hmm. I każdy jakby ja jestem osobą, która zawsze wyciąga wnioski, a ja przynajmniej staram się wyciągać wnioski. Na, jakby Najlepiej to na, na czyichś błędach, ale na, na, na swoich. I, i teraz kiedy po tych kilkunastu latach pracy zawodowej otrzymuje od designera, czy tam projekt graficzny, czy, czy makietę od UX dewelopera, to znajduje szereg tak zwanych edge case'ów, czyli sytuacji, w których niech jakby albo grafik nie przewidział, Albo UX designer nie chciał zrobić na przykład. Mm -hmm. Bo, bo mm -hmm. bardzo często sytuacja ma miejsce, kiedy tekst jest za długi i wtedy nie wiadomo, co, co, co frontend, co, co ma się zadziać po stronie frontendu. Bardzo często tak jest, że jest w pewnym flow nieobsłużona sytuacja błędu i wtedy mm. UX developer jakby nie definiuje takich kroków, które mają się zadziać. Nie ma polityki wznawiania sytuacji po wystąpieniu takiego błędu. Jest szereg różnych takich aspektów, mm -hmm. o których tutaj nie zdążę powiedzieć, ale naprawdę szanuję pracę grafików i uwielbiam patrzeć na te twórcze projekty, które wychodzą spod ich rąk i za każdym razem, kiedy mam do czynienia z, z, z grafikiem, z designerem, który ma już sporo lat doświadczenia, to po prostu ta współpraca jest przyjemna, bo jakby pingujemy się wzajemnie, tak? No, no, on coś mi dostarcza, ja mu, ja mu zwracam komunikat, on faktycznie mówi, że tutaj to, jeszcze to szybko ogarnie, szybko ogarnia, to też mi się podoba. To, to, to też jest taki jeden z argumentów, dla których jakby lubię współpracować z grafikami dojrzałymi, pod kątem doświadczenia, bo po prostu jakby pracujemy na podobnym etapie, jest ta relacja taka, że wiemy, wiemy na którym etapie jakby jesteśmy, więc są wobec nas jakieś oczekiwania. Nie? Jeśli pracowałbym z młodym grafikiem, no to na pewno nie, nie, nie oczekiwałbym tego, że wymyślą, że dzisiaj zdefiniowane wymagania jutro zostaną zrealizowane, no tylko musi to być jakiś tam odstęp czasowy, ale kiedy pracuję z, z designerem, który ma już podobny staż, staż taki jak ja, no to... Jakby trochę inaczej to wygląda. Są te oczekiwania większe, no i są też takie oczekiwania pod kątem rozumienia internetu, nie? Bo, hmm. bo świat internetu jest światem asynchronicznym, a na grafice 2D, no bo to jakby widzimy w komputerze zawsze 2D, no nie przedstawisz wolnego internetu.
1: Hmm. I... To już jest taki trochę nie designer, tylko Taki artysta-malarz, że on ci tak maluje tą stronę albo maluje ci tą apkę, że ona, wiesz, jak tak na nią patrzysz, to jest piękna, ale jak dodasz właśnie jakąś asynchroniczność, obsługę błędów, to, że ten tekst to czasami nie jest lorem ipsum, tylko ktoś ci napisze coś krótkiego i później tą apkę zaczynasz używać z takimi innymi danymi, niż sobie ten artysta-malarz wymyślił to się nagle okazuje, że, że w ogóle gdzie Rzym, a gdzie Krym. że Po prostu wiesz, nie ma to efektu wow. Nie? Ale ciekawe jest to, że w zasadzie jak zaczęłeś wymieniać problemy, jakie są czasami na linii designer-developer, to dokładnie te same rzeczy przyszły mi do głowy. Nie? Że właśnie obsługa błędów, że właśnie jak coś się zachowuje, jak jest mniejsze, większe, nawet jak czasami Służyć paginację, to też czasami trzeba przypominać tym designerom, że słuchaj, no tutaj będzie zaraz 100 rekordów, tak, a nie 10, tak? I to trzeba po prostu jakoś, jakoś przemyśleć. Nie?
0: To prawda, to prawda. No.
1: Jeszcze jedną rzecz dodam, jaka najbardziej mnie denerwuje w designerach to teraz wiadomo, jak masz takie narzędzia typu Figma, Sketch, to być może już to nie jest aż takim problemem jak kiedyś, ale kiedyś właśnie miałem taki problem, że miałem takiego designera, który jakby zrobił ci szereg już nazwijmy to komponentów, które ja później jako deweloper po prostu przygotowałem w taki sposób, że mogłem je reużywać. Nie? i nagle dostaję jakiś nowy design, gdzie znowu mam upload pliku, ale ten design jest w żaden sposób niespójny z uploadem pliku, który już robiłem, wiesz, tydzień temu w innym miejscu, tak? I się nagle okazuje, że tak naprawdę masz niby te komponenty przygotowane po to, żeby je reużywać w każdym momencie, kiedy potrzebujesz, a się okazuje, że nie możesz ich reużywać, bo jemu akurat tam pasowało, że ta kontrolka to tam jest, a tutaj to jest pół tylko tej kontrolki, nie?
0: I wiesz, i, i później po prostu jest dramat, nie? Zgadzam się, zgadzam się. Kiedyś pomyślałem nawet, że napiszę artykuł na blogu o tym, o takich wskazówkach dla designerów i właśnie otworzyłem sobie draft hmm. tego artykułu i no, jest w nich sporo, sporo rzeczy, na przykład zdefiniować paletę kolorów. Byłeś hmm. kiedyś w takiej sytuacji, że na stronie występują sześć kolorów, które się powtarzają i jeden, który jest tylko w jednym miejscu. I teraz jakby skąd on jest w jednym miejscu? Jakby on w ogóle nie, jakby nie dotyczy tej palety, nie jest w tej palecie, z jakimś evenementem, jest z miksem kilku kolorów, mm. chyba tak jest. Nie? No bo ktoś tam właśnie bardziej mu pasowało. I też pod kątem usability, accessibility, no to ten kontrast kolorystyczny. Jakby ja wiem, szanuję twórczości i bardzo się cieszę, że graficy wybierają często takie kolory, które rzadko się widzi, ale zawsze musimy mieć tą możliwość przeczytania tekstu, więc szary tekst na szarym tle to nie jest dobry wzorzec. No. Tak to wygląda, ale jeśli chodzi o designerów, to ja zawsze, zawsze z nimi dobrze żyłem, zawsze lubiliśmy się. Nawet kiedyś, um, kiedy z, z, um, razem z Kasią pracowaliśmy w cyfrowym Polsacie, bo Kasia moja partnerka jest grafikiem, to razem... To,
1: to musisz dobrze współpracować z, z, z,
0: z designerami. Chcę, nie muszę. <śmiech> to kiedyś nawet jedliśmy wspólne śniadania. My, frontendowcy i zespół usability, zespół grafików po prostu. Mm -hmm. Było bardzo sympatyczne, jakby to też zacieśnianie relacji. To super sprawa.
1: No. Obecnie nie w tak ogóle tak z, z, zawsze też jest takie krzywdzące, jakby właśnie, nie wiem, zaognianie takich konfliktów, tam nie wiem, deweloper PM albo deweloper designer, albo jakieś tam jeszcze inne rzeczy, bo to przecież wiadomo, że ciężko jest porównywać różne sytuacje, prawda? Przecież. Są tak, jak mówisz, książkowe relacje, tak? Że, że mogą się te zespoły dogadywać. Zamiast ze sobą niepotrzebnie walczyć, edukować się wzajemnie, docierać, robić kolejne iteracje. I po prostu pod koniec jest to książkowa współpraca, nie.
0: To prawda, to prawda, Filip. I Artur też. Nie będę tego czytał na głos, co Filip napisał. Gorzej jak designer tworzy set, sketch strony pod jedną rozdzielczością i w dodatku jest Pixel Perfect nazistą. No to prawda, nazizm to jest po prostu zboczenie w jedną stronę i to też źle, trzeba zawsze znaleźć ten złoty środek, bo, bo Pixel Perfect jest ważny, trzeba odwzorowywać projekt graficzny, ale no też jakby liczy się Używalność komponentów i, i zasady, y, zasady y, rytmu na stronie, żeby powtarzać pewne rzeczy, no i tak dalej, i tak dalej. Y, Artur, minęło 2,23. Co robimy dalej? Hmm, co,
1: spróbujemy? No, jeżeli. E, a, bo mamy jeszcze nie, post, niespodziankę.
0: No, właśnie, właśnie, to jest niespodzianka nasza dzisiaj. Słuchajcie. Z uwagi na to, że jesteście z nami i za, zawsze jesteście z nami w tak licznym, fajnym gronie. Bardzo się dziękujemy i bardzo się cieszymy, to wpadliśmy na pomysł, żeby móc pomóc innym twórcom. Na przykład twórcom muzycznym. I ja tutaj chciałem dzisiaj na, na pierwszy ogień, że tak powiem, rzucić utwór, który mi się bardzo podoba i który e, jakby jest realizowany, został zrealizowany przez no, niszowego twórcę, e, jakby chłopaka, który e, stworzył swój pierwszy taki kawałek, swój singiel. Tak, bo to się chyba sing single mówisz, jakby nie, nie hmm. jestem dobry w nomenklaturze takiej muzycznej, ale jakby wiesz, każdy czasami tak ma, że czasami, czasami jakiś muzyka klasyczna, czasami techno, czasami rap. Nie wiem, jak, jak ty, Artur, jakie masz doświadczenia z, z muzyką, czy, czy podczas kodowania słuchasz innej niż podczas nie wiem, wracania, powrotu do domu? Czy jak to u ciebie wygląda?
1: Wiesz co, tylko jeszcze powiem a propos tej piosenki, co tu przygotowałeś, że trochę Aha. mi się skojarzyłeś z Markiem Sierockim z Teleekspresu, <głosy> <głosy> Czyli, że będziemy mieli, wiesz, sekcję o programowaniu i tak dalej, a pod koniec będzie se sekcja muzyczna ale pomysł mi się podoba, generalnie uważam, że trzeba właśnie wspierać takich młodych twórców i, i jakby czasami spróbować nawet posłuchać takich mniej mainstreamowych rzeczy, a jeżeli chodzi o mnie i słuchanie muzyki w trakcie kodowania, to tak naprawdę ja mam tak, że jakby mam kilka rodzajów muzyki, której słucham, tak? I po prostu nie wiem, od czego to zależy, ale po prostu, nie wiem, w poniedziałek słucham tego, we wtorek słucham czego innego i tutaj akurat Spotify robi super robotę, bo masz te po prostu takie daily playlisty, które są pogrupowane przynajmniej u mnie właśnie według takiego gatunku, nie? Czyli na przykład mam sekcję właśnie jakichś takich na przykład jakichś takich minimalowych hałsów i tam są takie, takie rzeczy, co czasami dobrze mi się przy tym koduje, a czasami właśnie zupełnie w inną stronę jakiś klasyczny rok i, i tam lata 80., 90. i czegoś takiego słucham. Nie? I jakby nie przeszkadza mi to w kodowaniu. W kodowaniu jedyne, co mi przeszkadza, to mimo że lubię posłuchać polskiego rapu, Właśnie na przykład, jak nie wiem, jadę pociągiem z samochodem czy coś, to w trakcie kodowania jakoś mnie wkurza to, że tak muszę, nie wiem, wyłapywać ten polski język i, i, i jakby skupiać się, że mózg, jakby wiesz, stara się coś wyłapać z tego i to mnie akurat tak czasami trochę denerwuje przy, przy pracy, a tak to wszystko inne mogę słuchać.
0: I jak najbardziej ja mam bardzo podobnie, to, to właśnie jest tak zwany nastrój. W zależności od nastroju, taką muzykę, na taką muzykę masz ochotę i jakby zgadzam się w stu jeśli chodzi o polski, polski, polski rap czy w ogóle polskie, polskie utwory, utwory, w których jest narracja polska, bo starasz się odczytywać te słowa i je jakby kontekst jakiś tam. no tak. i to wtedy przy programowaniu według mnie, jakby ja to też nie, jakby nie za bardzo mogę się skupić wtedy. Dlatego, tak jak tutaj może troszeczkę w polecanych widzicie, bardzo często u mnie się pojawia Minimal Techno, żeby wprowadzić, żeby podczas pracy deweloperskiej, jakby trzymać ten rytm.
1: Trzymać napierdzielać.
0: Dokładnie, a kiedy po prostu chciałbym chciałbym jakby posłuchać jakiejś muzyki, nie tylko techno, ale no jakby każdej innej, bo, bo i, i lubię i muzykę klasyczną, i rap. jakby no Pewnie znalazłyby się gatunki, których niekoniecznie jakiś tam heavy metal czy, czy disco polo, tak raczej nie, ale rap, a szczególnie, szczególnie polski rap, on jest taki szybki, jakby, czy Eminem ze swoimi jakby kiedyś, bardzo mi się to... No to mi po prostu przypada do gustu. No i tutaj ten, ten chłopak winy Trzaski jakby to jest kawałek, gdzie dawno, dawno nie miałem dreszczy na sobie, kiedy usłyszałem jakiś, jakiś, jakiś hicior, jakiś kawałek. No i tutaj, kiedy go usłyszałem za pierwszym razem, to jest fajnie jakby fajnie jest, ciężko to określić, ale fajnie jest zrobiony i nie chodzi mi już o samą oprawę graficzną teledysku, tylko chodzi o, o taki sposób tej historii, która jest opowiedziana i, i tak dalej, więc jakby polecam, ja polecam, nie wiem jak Artur, ale jakby ja polecam do, do, do jakiejś takiej może porannej rozgrzewki w winy Latrzawki z Szybami noc. To jest winy Latrzawki, to jest wykonawca, ale ta dziewczyna to jest chyba Martyna. Jakby, no, nie wiem, nie wiem jak to tam. W, podca w
1: podcaście będziecie mieli ten kawałek w autrze. Więc na, na, na koniec nagrania będzie puszczone, każdy sobie będzie mógł przesłuchać i dajcie znać, co, co sądzicie o, o takim pomyśle. Proponujcie jakiś właśnie młodych, ale ogarniętych twórców, którzy właśnie tworzą jakieś rzeczy niezależne na YouTubie i na przykład słuchacie ich przy programowaniu, przy pracy podrzucajcie nam takie linki i myślę, że też się podzielimy w następnym odcinku czymś innym i tu jeszcze do tego, co powiedziałeś Piotr właśnie o słuchaniu muzyki w trakcie kodowania, to też dotarło do mnie kilka sygnałów że właśnie webowe pogawędki są formą która się dobrze sprawdza że ktoś koduje i w tle my gdzieś tam w jakiejś zakładce sobie tam gadamy i Jack, właśnie też, też tak dla kogoś to jest dobrze. Ja akurat nie potrafię tak, bo lubię słuchać podcastów, ale jakby potrafię słuchać podcastów nietechnicznych w trakcie pracy, czyli jakiejś tam, nie wiem, o polityce, o kulinariach, jakiejś tam, nie wiem, prowadzeniu firmy czy coś, to takie coś, to jestem w stanie posłuchać w trakcie pracy, ale technicznych nic, nic nie jestem w stanie z tego wyciągnąć.
0: Kłam, kłam, kłam. Ja podcasty to kiedy już przed snem, jakby kiedy już konam, prawie co nie mam siły, ale nie mogę zasnąć, bo no wtedy. Aha,
1: i zasypiasz po pięciu minutach? <gry>
0: Najgorsze, co się może wtedy stać, to że się skończy odcinek podcastu i trzeba jakby włączyć sobie drugi, trzeba w telefonie gdzieś tam wyklikać coś, Ach, to jakby tego nie lubię. Już. Kiedy zamknięte mam oczy i, i, i tylko, tylko na słuchawkach mi tam leci e, albo podcast, albo też jakiś audiobook, no to, mhm. e, to, to tak, tak to wygląda. Kończymy, bo nam się taśma nie zmieści na słuchawkach. Jasne, na no, oczywiście, oczywiście. Ostatnie komentarze. Carbon Based Life Forms, to jest chyba nazwa zespołu, chociaż hmm. trudno, trudno mi jest powiedzieć. Być może. E... A, bo tutaj Konrad napisał Houdini, a nic nie ma. No, e... jeśli chodzi o Houdini, to mamy ciebie i później... Kilka dni temu pojawiłeś coś się Houdini na kanale Piotra, wiem, bo to już przed wejściem na streama spojrzałem. Tak, w niedzielę podczas luźnej pogadanki, o kodzie opowiadałem, miałem się zająć testami, ale Konrad wpadł na live'a i zrobił zamieszanie. Mówił masz to ogarnia i CSS API, no to zmusił cię. Zmusił mnie troszeczkę. Tak, ale tylko Paint API. No tak, zgadza się. Wiele z ciekawych innych rzeczy jest. Super Konrad. Mamy radę w przyszłości też to ogarnąć. Muzyka z gier. Właśnie, muzyka z gier, muzyka z filmów. To też jest muzyka filmowa. Bardzo fajnym takim gatunkiem, prawda? Całym.
1: Albo, albo też fajnie posłuchać się czasami do pracy bitów hip-hopowych bez w ogóle jakby nawiki, czyli instrumentale też u mnie się to sprawdza.
0: To prawda, to prawda. Ja to ostatnio słuchałem albumu Donatana i na początku był z wokalem, a później później jakby słyszę dźwięki, ale nikt nie śpiewa. Myślę, co jest grane. I zacząłem sam śpiewać, wiesz? A to był kolejny album, który był i Tak, tak. Shaser, tak, Panowie, bardzo proszę nadrobić braki i o elaborat. Dźwięk odkurzacza jest dobry na zaśnięcie. No, może, może tak. U mnie się sprawdza,
1: jak czasami ten puszczam wieczorem zmywarka. Że tak chodzi sobie w tle zmywarka i usypiam okay. ten odgłos.
0: Kamil ma ostatnie pytanie. Może się wyrobię z pytaniem Storybook. Jak często korzysta się z tego narzędzia przy okazji zabawy z Reaktem? Nie wiem, jak, jakby słowo zabawa jest zawsze dla mnie bardzo takie trudne, bo kiedyś mi ktoś powiedział, że bawić się to można w piaskownicy, a jakby prototypować, jakby testować środowisko Reaktowe, no to spoko. Bo zabawa jest czymś takim oletnym, takim słowem. No eh, ja to nie lubię po prostu, nie lubię. Hmm. A
1: storybook, no to wiesz co ci powiem, że u mnie tutaj w projekcie jeden chłopak bardzo cisnął tego storybooka i tak naprawdę, nie wiem, wydaje mi się, że, że może faktycznie jak masz duży zespół, dużo jakichś własnych komponentów i może jeszcze te komponenty w dodatkowo używasz w różnych projektach wewnątrz swojego zespołu czy firmy. To wydaje mi się, że storybook wtedy jest fajny. Natomiast u mnie w projekcie mam wrażenie, że on jest trochę wciśnięty, bo, bo ktoś tam naciskał na to i, i wprowadził tego storybooka. I on nawet nie jest nigdzie wdrożony. Miał być wdrożony już dawno na, na jakiś serwer, żeby, każdy, żeby tam się przybudowywał i każdy mógł se tam wejść. A ja ani razu tam jeszcze nie wlazłem, więc jakby rozumiem ideę tego storybooka, rozumiem, że właśnie w dużych zespołach, w dużych firmach może to być fajna, fajna rzecz, ale ja póki co nie, nie miałem takiego case'a, żebym skorzystał z tego i był jakoś mega zadowolony.
0: To ja jakby trochę przeciwnie, bo, bo używamy Storybooka w naszym projekcie i jakby poznałem dopiero go w tym projekcie i sobie nie wyobrażam, jak można nie używać Storybooka, kiedy masz się aplikację, która jest pewnego rodzaju panelem administracyjnym. I, bo, bo, bo hmm, i ciągle
1: używasz kontrolki tak. w różnych kontekstach, w różnych tak. rolach. No właśnie i to jest właśnie chyba to, że, że jak robisz to, to, to wtedy jakby to błyszczy to rozwiązanie. Znaczy,
0: to też jest tak, że chodzi po prostu o re reużywalność komponentów. Jeśli masz komponent, który jest reużywany i ma jakieś y, opcje, to bardzo fajnie jest pokazać w storybooku te opcje, jak, hmm. jak, one, jak one działają na komponent. Nie? I jeśli chodzi też o open source, to tutaj storybook jest bardzo fajny, kiedy ma się projekty open source'owe w formie bibliotek, żeby ja na przykład hmm. mam pewną bibliotekę, która jest tabelką i już sobie stworzyłem zadanie, żeby w tym projekcie dorzucić storybooka, żeby pokazać, różne opcje tej tabelki, bo ona ma hmm. konfigurację, ma, ma, ma pewną konfigurację, więc że jak ktoś chce użyć tabelki to może tutaj sobie wybrać jakby sposób jej użycia, nie, sposób jej uruchomienia. To jest super, jakby, jakby do, do projektów takich open source'owych też uważam, że to
1: no, i też masz taką za darmo tak naprawdę dokumentację, tak? Przecież i to taki nawet ala playground slash sandbox, tak? Ze swoimi komponentami, co tak naprawdę kiedyś, no to tylko duże firmy, duże projekty robiły takie rzeczy, a teraz, jeżeli jakby podążasz tymi wytycznymi, które ci daje Storybook, narzuca, no to możesz mieć później fajną dokumentację swoich, swoich
0: komponentów. Tak, tak. I dla, dla przypomnienia, Storybook nie, nie jest tylko do komponentów reaktowych. O, na przykład. Dla Angulara Storybook bardzo ułatwia development, dam komponentów. No dokładnie, super. Artur, to chyba yy, to chyba tyle, prawda? Tutaj winy lat na zakończenie, i ostatni slajd, thanks, więc. Yy...
1: Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękuję dobre Piotrze za kolejny udany odcinek Łeb pogawędek za wprowadzenie nas w ciekawe tematy. I co, dziękujemy naszym widzom za ciekawe pytania, za bycie z nami na tym streamie i, i, i dzielenie się swoimi przemyśleniami w czacie. Jeżeli czegoś się dowiedzieliście dzisiaj ciekawego, albo zaśmialiście się pod nosem, albo dało wam coś do myślenia, to dawajcie łapska w górę, subujcie, udostępniajcie dalej i tyle ode mnie.
0: Artur, ja tobie też również dziękuję. Jak zwykle zajebiście się gadało. Super spędzony czas. Dziękuję widzowie, że byliście z nami na live. Cieszymy się, że jesteście z nami za każdym razem z taką samą frekwencją. Dla mnie to jest super informacja, że, że ciągle jesteście z nami, że nie znudziła wam się ta forma i tylko ciągle pojawiały się nowe twarze, nowe osoby. Zachęcamy do komentowania w przyszłości na kolejnych edycjach webowych pogawętek. No i dziękujemy również wam słuchający, że dotrwaliście do tego momentu ponad dwie godziny i dwie i pół godziny <głos> materiału jest nagranego. Także super dużo. Obserwujcie nas w social mediach i do zobaczenia, do usłyszenia.
1: no! Szarość
3: przygarza golor Drzewa tłumią echo wiatru, a piąc go sobą mój stan Jak skrywa maska niczym obłok. Niech się czasu, bym dał nacieszyć się oczom Wszyscy ciągle po coś, ja bo nic zrobię trasę Pogoń za pogonią, chciałbym cofnąć się w czasie I nie szukać w roku zalet, a wyjść z niego w porę By nie niszczyłem mnie dziś wszystkie pory deszczowe Latarnie w mroku, zakurzone światło Slow mowa moku, ludzie nie widzą, choć patrzą Duże pełne pokus, się duszą, leśnie krwawią Więc nie widzą Kłopotu, choć biegają coś na to Komplikator, podraż ja pół Przybija nawet sen, jeśli przyjdzie w ogóle Tłumie w sobie burzę, która zabić chce piuruny mnie A ja walczyć z tym nie umiem A za szybami noc Zawsze ukrywam się w dźwiękach, kiedy siły tracę Parę lat temu Bania wysłała na materacę. Broń przy pasie zatem, serce ściskam strach Unikam ognia zawsze, choć tym ogniem jestem ja sam Choroba gasi światło, gubisz sens i spokój nocami robisz patrol Wspomnienia palą w środku Teraźniejszość znika na rzecz cichych rozmów W których lęki napierają, aż bojesz się wyjść z domu Znam to dobrze, tak wielu nas jest. Zachas nie wkręcaj sobie. Ukręcałbym łeb, gówno wiedzę, oczytanie to nie wiedza, nie emocja. Czasem psychoterapia to jedyna opcja. Jak czujesz że tak trzeba, nie patrz na ludzi wokół, tylko ratuj swoje życie, bo jest szansa znać spokój. Jesteśmy inni i sam nie wiem, czy to a atut być jak cień wiatru. A za szybami noc szybami za szybami. No. Push